1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo
0: están, amigos? Bienvenidos acá al canal de Ponchote y al Ponchote Podcast. Y antes de presentar a nuestro invitado, tienen que ver esto. Este es el canal de Ponchote, dale like a este video. Este
2: es el canal de Ponchote, suscríbanse, no sean culés. Suscríbete y dale me gusta. ¡Qué
0: barbaridad! ¡Qué ganas las mías de hacer el ridículo y que me valga madres! Y de eso se trata justamente el programa de hoy. Y para hoy tenemos la presencia de mi amigo Germán Guilotti. ¿Cómo estás? Hola amigo, muy bien. Hola a todos. Este es el canal de Poncho ¡Eso! ¡Todos a bailar! Y hoy sí podemos platicar con todas las personas porque hoy el programa lo hacemos todos juntos. De repente hace falta hacer programas con ustedes donde podamos interactuar y este es uno de ellos. Y obviamente la productora Ceci es que está presente aquí. Y Chetzangari que llegó tempranísimo. Jaivita, ¿cómo estás? Este, Nora Venegas Almeida, ¿cómo estás? Fabiana Fabiana Marín, Elena Gallegos, eh, Laura R. I Love Max, <ríe> ¿cómo estás? Eh, saludos. Marta Barahona, hola Ponchito, yo quiero saber si la señora Patti puede demandar en Estados Ah, espérense, porque para eso mañana con la licenciada Maggie hablaremos de todo eso. Sí, sí puede demandar. A ver, vienen esos consejos, ya me vale, pero a ver, ¿qué más aprendo? Saludos para todos. Saludos, Irma Candelaria. Yo hoy vas a aprender mucho porque todos vamos a hacer esto. Pero bueno, antes entonces... ay, Alita Adams, ¿cómo está mi chula preciosa Alita? Te mando un beso, Katy Godoy, que siempre está aquí lista para que empecemos el debate, Mimi. Ni... A todo mundo lo saludo, ¿eh? Ya saben que no empiecen luego a decirme que, ay, que por qué, que nos odia. No, yo no odio a nadie. Aquí se quiere a todo mundo y los, est y los estamos leyendo. Bueno, yo más, porque creo que Germán no puede leer.
2: Pero yo mal lo estoy leyendo. Aquí tengo el teléfono y de repente miro. Ah, bueno, pues ahí está. Pero bueno. Hola, Lu. Hola, Melienka. <ríe> ahí está, ya ahí ven. está Lisa, leyendo. Lupe, Lu, Sandy. Bueno,
0: pero hay algo bien importante. Es, van a decir, ¡ay, ah, esto de dónde está sacando esos consejos? Nomás se les dio, se les dio la gana. Eh, ¿Por qué lo están hablando? ¿Quién creen? Mira nomás, ¿quién está por acá? Rojo. Rojito, querido. Ay, ¿Cómo estás, Rojo? Necesitamos de tu brillante participación ahorita también hablando y opinando. Porque, ¿qué creen? Este tema no fue que nosotros dijimos, no, pues yo soy bien sabio y sé mucho cómo hacerlo y, y somos muy expertos. No. Resulta que hace muchos tiempos había un chino japonés muy antiguo. No, no es cierto. <risa> <risa> Esto también, viene de la también. filosofía <risa> de los estoicos. A ver, ¿nos puedes platicar, amigo, un poquito de,
2: de esos señores? Pues Los Estoicos es una antigua escuela filosófica griega eh, fundada por Zenón de Sitio alrededor de unos 300 años antes de Cristo. Bueno, si yo hubiera oído ellos,
0: eso, yo hubiera dicho también que no, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué vamos a ver esas cosas? ¡Qué flojera! Ya me voy a dormir. Yo no quiero ver cosas de gente que vivió hace mil años. Ellos se centraban
2: en la ética, la virtud y la aceptación del destino.
0: Exacto. Ah, bueno, mira, yo no sabía todo eso. Pero bueno, amor ignorada, soy mujer estoica. Estoica, Angelina Rossi, ¿cómo estás? Saludos, estoica. Que siempre se ha hablado mucho de eso de, ah, se mantuvo estoico. Que básicamente, ¿qué es? Que pueda haber un cagadero alrededor tuyo para acabar pronto. Y que tú te mantienes firme, derecho, que no te importa eh, de lo que suceda a tu alrededor. Eh, tú te mantienes estoico, firme. Y aquí vamos a enseñar como, hola, Lucila. ¿Cómo está? Ya llegó mi Lucila, también, todo el mundo. Eh, sí, eh, llevándolo a un concepto actual sería el de resiliencia resiliencia, resiliencia exactamente como que te, que te valga más y ya sabemos que la vida de repente es muy complicada para todos, y te pasa una cosa y te pasa otro, y ahí anda todo mundo haciendo, haciendo que, te, que, que se la pase uno mal, y no aquí vamos a enseñarles, bueno a través de los consejos de estos señores chinos japoneses muy antiguos, que no son chinos japoneses eh, cómo con 18 consejos muy importantes les va a cambiar la vida si los quieren tomar. Ahora sí que ahí le estamos dando un pase para que su vida se la pase muy bien. Ustedes sabrán si saben. Mira, dice Jade a las panzonas nos encanta la filosofía y más con Germán. Ay, muchas gracias. Ay, 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 si quieren mucho. Ay, sí. A
2: bien.
0: mí ya me ignora, por eso ya me rompió el corazón. Selene, jamás en la vida. No te preocupes, claro que no. Y bueno, ¿de qué se trata este programa? Exactamente de eso, de cómo uno tiene que aprender a no dejarle tu felicidad o tu vida a otras personas. Que lo hemos comentado mucho aquí, pero aquí viene mucho más profesional. Para que puedan ver cómo uno sí puede eh, sobrevivir a eso y pasártela bien y estar chido, hacer lo que quieras. Chinos japoneses muy antiguos, exactamente. Unos chinos japoneses mucho,
2: muy antiguos. Y como Epicuro, ¿sabes algo de Epicuro, amigo? Bueno... Básicamente hay varios ahí en, dentro de, de la escuela estoica, está eh, Zenón de Sitio, eh, Cleantes, eh, Crisipo, Episte, Epicteto, y básicamente eh, todos manejaban el, el mismo pensamiento, el fundador, como decíamos, era, era Zenón de Sitio, y a medida que iban pasando los años, iba pasando ese conocimiento, y Epicteto es uno de los últimos, digamos, digamos que de unos 150 años antes de Cui Cristo, 100 años antes de Cristo. Él tomó, digamos, todo, lo que, todo el conocimiento que venía de, de filósofo en filósofo y hizo como, como varias normas o, o le sacó el fondo a todo el conocimiento y lo impregnó en, en varios consejos. Ya bueno, puros señores con nombres muy raros, Chonche y Plom, siempre presente sin que no me vea.
0: Aquí te estoy viendo, Chonche y Plom. Y ahora mira, voy a hacer una dinámica ahorita. Ana Luna mandó una super etiqueta, entonces yo voy a poner únicamente la super etiqueta aquí y cada vez que manden una super etiqueta yo les voy a bailar sin decir nada para que no quede grabado. <risa> les voy a bailar a cada persona. Cuando ponga aquí la etiqueta y les baile significa gracias, ¿ok? Acuérdate <risa> que cada cuadro de ese baile es un sticker. Ya sé. Ah, ya sé. No, en la guerra de los stickers está fuerte. Aquí el señor se la pasa haciendo stickers. Pero bueno, entonces... Ay, Dios, ¿en qué me estoy metiendo? Voy a empezar a seguir el programa y cada vez que mando... ¡Que baile,
2: Monchito! Uno... ¡Vamos!
0: Cada vez que manden uno de esos, yo voy a bailar así. Ya saben que es gracias, ¿eh? Sin que diga gracias para no estar mencionando, porque si no, va a quedar aquí grabado. Me gusta leer a los filósofos antiguos, dice Cati Godoy, me da mucho gusto y bueno. Esto empieza con algo que es muy cierto. Antes de hablar de estos 18 puntos, y sí, 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 sí existe y es real. Hay algunas personas, algunas personas que odian, odian ver a otras personas crecer. Les encanta verlas mal. Y además les encanta hacer todo lo posible para estar fregando. Sí hay jodones profesionales para acá pronto. Sí hay jodones
2: profesionales. ¿O no? Sí, que se divierten con, con los malos ratos o las desgracias ajenas. Sí, les encanta
0: andar viendo porque como dicen, están fregados por dentro, entonces pues bueno, están viendo cómo están fregando para para, para hacer eso. Como a gente aquí que está queriendo le ganar el, el ganado a rojo de otra historia, amigo, que no tiene nada que ver con esto que estamos viendo ahorita. ¿eh? Uh -huh. Pero hay mucha gente que, <ríe> que anda fregando a pobre rojo. Ay, rojo. Tú tan, tú tan buena onda y mira lo que te andan queriendo hacer. Que se compren una vida esos jodones, dice Melina Ramírez, y estoy completamente de acuerdo, porque nomás existen para eso. Dicen, dicen y es verdad, que uno siempre, siempre, siempre da lo que tiene. Entonces, por eso hay que preocuparse por lo que uno tiene por dentro, para, porque las otras personas están llenas de amargura, de corajes, de resentimiento, de cosas horrorosas, pues allá andan repartiendo su miseria. En los cuatro acuerdos decían, ¿verdad? A la, a, a la miseria no le gusta estar sola, siempre le gusta estar acompañada, ¿no? Sí, exactamente. Ay, mira, cómo saludan aquí todo el mundo. Y bueno, la verdad es algo polémico, no sé, no sé amigo, antes de empezar, porque dice algunas cosas que te quedan así como de, ¿neta? Es como contrario a muchas cosas que siempre te dicen en otros lados, pero dices, ¿eh? Tienen su punto una vez que uno los va entendiendo y explicando, ¿no?
2: Exactamente. Los, digamos que los títulos de cada consejo a veces eh, pueden resultar un poco fríos, pero si entendemos el foco o, o el sentido de esta frase, ya luego este, todo tiene sentido. Exactamente. De la abundancia del
0: corazón habla la boca. Y de la miseria también. Ahora sí que cada quien como lo va haciendo. Y mañana hablaremos de todo eso. Hoy no queremos hablar de estos temas turbios y fuertes. Y mañana, mañana, hoy por favor no me hable nada de ese tema porque mira, uno anda luego ahí estresándose. Te duele como la cabeza y te da como la, la, la cosa. Hoy estamos simplemente disfrutando y divirtiéndonos, ¿va? Entonces, bueno, <ríe> así es la envidia, exactamente, dice Rojo. La envidia es, la
2: gente no quiere lo que tú tienes, quieren que tú no lo tengas. Sí, lo importante, y, y también es parte de la escuela estoica, es tener como tus, tus valores eh, en su lugar, eh, nunca, eh, que nunca te puedan corromper, y entonces ante la adversidad, ante las malas personas o las malas circunstancias, Teniendo los cimientos firmes, siempre nos vamos a poder mantener frente a las adversidades. Me encanta, que bien me conocen, <ríe> porque ya me están poniendo, ¡monetiza, Poncho,
0: monetiza! <ríe> Toda la razón, muchas gracias que a uno sin andar monetizando, y bueno, ya saben, uno, uno, uno es especialista en... O sea, en trabajar por amor al arte, básicamente, eh, porque a uno pues, le gusta a la gente y le gusta estar conviviendo con todos ustedes. y y pues, te acuerdas al final. Sí, exactamente, porque es uno muy burro para acabar pronto. Pero bueno, vamos a empezar con el punto número uno. Y para el punto número uno tenemos esto. Este es el canal de Ponchote. Dale like a este video. Este es el canal de Ponchote. Suscribas. ¡Eso! Punto
2: con ponchote.
0: Exactamente. Ay diosito Santo, ya empezamos.
2: <risa> Punto número uno es
0: escucha el doble de lo que hablas. Dicen que por algo la vida te dio dos oídos y una boca. Y hay mucha gente que no va a decir quién es, porque no voy a decir quién es. <risa> Que habla más de lo que escucha. Porque, ay ah, ya anda uno, hable, y hable, y hable, y hable. Y por eso los calladitos, la gente calladita, eh, como alguien que yo conozco, pues tiene toda la información. Porque anda, <risa> nomás, porque anda nomás escuchando y, y información es poder. Entonces uno está tan preocupado por hablar que no, estás, que, que no está pasando lo que estás escuchando, ¿no?
2: Eh, sí, porque muchas veces... Eh uno tiene esa necesidad de, de hablar, de contar su punto de vista, de, 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 de hacer que las personas le den la razón, entonces no presta atención a la plática o a la conversación y eso es un error muy grave porque podemos hablar de más primero y, y segundo que le estamos faltando el respeto a, a la persona siempre que, queriendo nosotros ser los protagonistas y a veces siempre es mejor escuchar primero, procesar, analizar la información y luego dar tu, tu punto de vista o colaborar a esa plática.
0: Mira qué cierto es eso, el que come callado, come dos veces. Digo, Rojo creo que lo está manejando en otro sentido, pero, pero básicamente es También aquí lo que te dice es, claro, una forma de que, te, de, de, de que te valga es, pues quien más habla más expone. Entonces muchas veces hay que estar calladito escuchando pues, para, para también conocer a las personas. Es bien importante no ver lo que las personas este, únicamente están diciendo, sino tratar de entender y escuchar, que lo dice aquí muy claro, con empatía, con, con apertura, con humildad, siempre viendo la forma de aprender. Escuchar es para aprender, hablar es para enseñar. Yo honestamente, ya vamos a pelearme acá con los chinos japoneses, yo sí creo que, yo sí creo que es un poquito un 50 y un 50 por ciento. Porque sí nos dieron dos oídos, pero también nos dieron una boca con dientes, con lengua y con un montón de cosas. Entonces, ahí, ahí, ahí se anda compensando un poquito, ¿no? Aquí
2: debatir, eh, digan ustedes. Eh, sí, bueno, yo, yo sigo estando más del lado de los estoicos, eh, porque, bueno, yo también soy así, de ser bastante callado y escuchar mucho, pero, no sé, llevándolo al ambiente laboral, Muchas veces estamos en una reunión de trabajo y algún compañero está exponiendo su punto de vista o la presentación de un proyecto y, y siempre, o sea, tal vez no lo entendemos y queremos, queremos expresar eh, nuestro sentir y a veces es simplemente escuchar y hacer las preguntas correctas. Y muchas veces el, el preguntar... Eh, hace que eso sea una colaboración y se pueda entender todo mucho mejor y que todos se sientan valorados. En cambio, si alguien está hablando y uno lo interrumpe solamente para decir lo que piensa, pues se genera como un ambiente complicado en el área laboral o en la familia o en lo, donde sea.
0: Y el que calla no dice nada, pues también es cierto. Mira, por ejemplo, ahorita aquí andan criticando que porque bailo muy mal y la fregada. ¿Y de qué se trata esto? Pues de que uno haga todo nomás porque quiere y que no te importe lo que diga la gente. Sin importar, porque lo importante es lo que uno está diciendo y la gente no está viendo aquí cómo está uno bailando y haciendo, y haciendo el ridículo. El baile ah. del
2: bartender estás haciendo. <ríe>
0: ya me están diciendo acá que ya donó Marisol, que me esté moviendo. Entonces, bueno, hay que poner atención, hay que estar alertas también, porque también yo creo que escuchándolos como te das cuenta de, de, de que quién te quiere fregar o la ver es como más perceptivo. Hay que estar, como dicen, hay que confiar, pero no ser confiado,
2: ¿no? Sí, porque imagínate, uno, uno siempre que habla es preso de sus palabras, y si el otro está plenamente prestando atención y aprende a escuchar, es justamente lo que dices tú, te puedes, te puedes dar cuenta realmente del fondo de lo que está diciendo, de sus verdaderas intenciones. Entonces siempre es bueno escuchar primero, esperar un, unos segundos y hablar.
0: Eh, somos dueños de nuestro silencio y esclavos de nuestras palabras. Exactamente exactamente, también dice aquí Lucila Poncho hay que saber escuchar exactamente híjole, lo que dicen aquí en el ambiente laboral, verbo mata carita, pero puesto mata verbo ay, oye, mira, pura gente aquí muy, pura gente acá muy profunda así no me hagan reír, yo estoy muy tranquilo, así que si voy a bailar tiene que ser bailar tranquilo, ¿eh? para que no me vayan haciendo reír Número dos y bien importante. Número dos, que no voy a poner ya porque ya, porque ya. Porque sí, son
2: 18, imagínate.
0: Sí, porque son 18. Van a acabar hartos todo el tiempo. El punto número dos es prepárate para fallar. Es la única manera de progresar. Exactamente. ¿Cuántas, cuántas veces uno no hace cosas porque, y si fracaso, y si me va mal, y si la gente se burla de mí, le tiene tanto miedo la gente al fracaso y al que dirán que lo único que pasa es que terminas sacrificando tus sueños para darle gusto a otras personas que les vales completamente mal, ¿no?
2: Sí, o, o, no, o no solamente eso de que piensen solo en fracasar, sino al contrario, que, que siempre se emprende algo y ni siquiera se considera que puede existir la posibilidad de fracasar. Cuando estamos iniciando algo por primera vez, eh... Podemos tener la suerte de que nos favorezcan las circunstancias y de que todo, todo se, va, se vaya desarrollando bien. Pero hay veces que no es así y es normal porque, en base a los errores o a las dificultades que se nos presenten, eh, podemos aprender y, y crecer de eso. Pues yo nomás te digo, amigo, que
0: te están retando, ¿eh? ¿Quién? Te, te están retando, te están retando ahí. <risa> A ver, yo lo más digo que te estén retando. Miren. Ah, ¿para que
2: baile o para que me contagies
0: la energía? Pues para o los dos, ese, que se contaguen la energía para dices, que también o... bailes. Quieren ver baile también de Germán, pero bueno, ya. Ay, a ver porque si te no contaguen también. La obra.
2: Ahí se perdieron un gran baile en la obra, la verdad. Pues sí,
0: ¿para qué tienes que ser solidario? Exactamente. Poncho, me habías bloqueado, no podía mandar mensaje. No, castigo doy, jamás en la vida. El fracaso es un aprendizaje completamente, completamente. El fracaso no es malo, es, pa es parte de tener, que, de tener que aprender cómo hacer las cosas. Y ¿saben que Por ejemplo, uno tiene que aprender a, a estar bailando sin que te rías y que el audio se escuche perfecto, que la gente no se dé cuenta. Está, está todo en el diafragma, amigo. Sí, alguna, sí, sí. Alguna, alguna cosa, porque no se tiene que dar
2: cuenta que uno anda haciendo cosas raras, ¿no, amigo? Sí, bueno, porque además, al, al saber que existe una, una posibilidad a, a que las cosas salgan mal, eso nos ayuda también a enfrentar ese mismo desafío desde otro lugar, porque si ni siquiera lo consideramos, no, nos podemos deprimir, o, o no volveríamos a intentarlo, o no seguiríamos buscando. En cambio, si consideramos que el, que el fracaso o la adversidad es parte del crecimiento, lo recibimos y lo afrontamos de otro lugar totalmente diferente. Y, y encontramos un aprendizaje en, en cada momento. Eh, ¿Cómo se llama el del foco?
0: Que iba a decir este Epstein. No, <risa> Epstein es el que andaba ya en las organizaciones coercitivas. Bueno, el que inventó el foco, que es Newton. No, se me olvidó ya. Perdón. El que inventó el foco dice que tuvo que fallar 99 mil veces. Estoy exagerando, obviamente. Antes de poder encontrar el foco que realmente funcionó. Pero seguía, seguía intentándolo con singular alegría. De eso se trata. Pues cada vez que te equivocas, pues estás más cerca de lograrlo. porque, Porque no sé qué, en qué me acabo de meter yo también. O sea, cometí un error diciendo esto, pero como me enseñaron que, que debo cumplir, pues ahora debo cumplir. Y ni modo, hay que seguir haciendo, ¿no? Eso fue un error, pero de este error aprenderé. Pero esos, édito, esos pasitos ¿no? ya los tienes quemados, amigo. Improvisa Exactamente. algo nuevo, algo nuevo. Exactamente, ¿no? Amigo, la cosa es que no se escuche en el podcast lo que está pasando aquí. Eso ah. es chiste. Tiene ah, que parecer Dios. que yo no estoy haciendo nada y que ah. estoy hablando perfectamente bien, porque la gente de acá sabe exactamente qué es lo que está sucediendo, ¿no? Tomás Alba Edison, gracias, lo están diciendo completamente bien. Una pregunta para todo el mundo, ¿cuántas, cuántas sueños han sacrificado por el miedo al fracaso?
2: Yo muchísimos, y, y, y lo peor de todo, que, que pasa el tiempo y... Y después eh, uno empieza con esos comentarios, ay, no era nada, si, si lo hubiera hecho ahora, cuando, ahora ya soy grande, hubiera aprovechado la juventud y siempre quedan el hubiera. Y para no convertirnos en ese tipo de personas, tenemos que seguir luchando frente a los obstáculos.
0: Veo aquí, por ejemplo, tristemente, que muchas personas ponen varios, muchos, muchos. Exactamente, ya no, no, ya no. Porque lo peor que puede pasar es exactamente que fracasemos. Y si ya lo aceptas, ¿cómo que puedo fracasar? ¿Qué es lo peor que puede pasar si fracasas? Es una nueva oportunidad y siempre te va a dejar un aprendizaje. Entonces, basta de seguir sacrificando. Ahorita tengo miedo, dice Nilda Rosa, no te preocupes. Como dicen también, que aquí no hablan. O sea, uno puede tener o miedo o fe. No puedes tener las dos al mismo tiempo. Y eso sí es una elección. Uno tiene que elegir. Si vas a empezar un nuevo emprendimiento, si vas a hacer algo, pues hazlo con fe. Es mejor hacerlo con fe que con miedo. El miedo, que, que, que te gana? Te anda paralizando allá mejor con fe... Lo empiedas y, si no, y si no pasa, no pasa nada, algo bueno te
2: va a dejar, ¿no? Sí, además, recordemos y siempre lo hemos hablado que el, que el miedo, el miedo nos, nos paraliza, entonces eh, nunca es bueno y siempre, siempre debemos de encontrar, de, de buscar en nosotros la, la decisión porque todo lo que hagamos siempre nos va a llevar un escaloncito más cerca de lo que realmente decíamos. El no hacer nada por miedo, pues cada vez nos va, nos va a llevar cada vez más atrás y todo se va a volver cada vez más difícil. Es como también eh, aprender a estar en el presente sin pensar en el pasado y sin pensar en el futuro, en lo que puede llegar a pasar y disfrutar del proceso. Exacto, dice Alita Adams, yo me voy como
0: gorda en tobogán, lo que está pasando, entonces ya jamás te va a dar miedo el tobogán. <risa> Tal vez la primera vez te da miedo el tobogán y ya después no te va a dar miedo en lo más mínimo. Dices, sí, sí, sí puedes tener miedo y fe. Es que no sé, si, si, tienes, si tienes miedo y fe es porque en realidad tienes miedo. No tienes fe. Si tienes fe no deberás tener sentir miedo porque son dos cosas este, diferentes. Aunque bueno, también hay muchas personas que tienen la capacidad de estar tristes y contentas al mismo tiempo, ¿no? Pero con hambre, pero con ganas de vomitar, pero... Como, pero yo no tengo esa capacidad. Yo, lo, los hombres nomás nos podemos concentrar en una cosa. Ya las mujeres tienen ese superpoder de poder <ríe> estar concentrándose en 1500 cosas. Yo, por ejemplo, ahorita me cuesta mucho trabajo seguir hablando y estar acá disque, bailando
2: porque, no Ajá. sé, o sea, me cuesta trabajo. Pues la verdad no sé cómo lo haces, amigo. Yo solamente desvío la mirada para ver algún mensaje y ya me pierdo. <ríe> pues yo todavía
0: estoy aprendiendo porque ya me he equivocado mucho, pero bueno. Dice Ceci, pero nunca pierdo la fe. Ah, bueno, sí, no hay que perder la fe, la fe es lo último que debe de morir. Dice, la fe es creer a ciegas sin plan de backup. Uy, también es algo complicado, ¿no?
2: Pero Bueno, Bueno, a, ahorita más adelante justamente viene un consejo que, que habla de eso, de no, de no solamente tener esperanzas en una cosa, sino que abrir el abanico, ¿no? Pero no nos adelante. Esto es muy interesante lo que
0: dice Carl, dice, yo me arrepiento de muchas cosas que no hice y ahora solo me queda el arrepentimiento de ver, de haber perdido el tiempo. Y entro en depresión, no me lo puedo quitar de la mente y esa es mi sombra. Pues justamente Carl, si ya aprendiste de eso, entonces ahora no pierdas el tiempo para que no te arrepientas en el futuro. El tiempo que perdiste ya lo perdiste, el tiempo de ahora es el que ya no puedes perder, porque también ahorita hay un punto que te va a caer como anillo al dedo,
2: vas a ver. Sí, y no caer en, tampoco luego más adelante en la culpa, que eso también hablaban los estoicos, de que por lo general hay algunas personas que culpan a los demás, otras personas que se culpan a uno mismo, y realmente no hay que culpar a nadie, hay que eliminar la culpa de la vida y aprender de los obstáculos y las adversidades. Son parte del proceso, eso tiene que quedarnos claro. Exacto, como dice Mimilia,
0: al hacerlo, aún con miedo, pero hacerlo. O sea, no hay que quedarse con las ganas de nada. Ay, que si sí, yo tengo ganas de... Por, por ejemplo, un, una de las cosas más comunes, porque a, a todo mundo nos ha llegado a pasar en alguna, en alguna ocasión, me da miedo hacer ese viaje que siempre he querido. Al contrario, puede ser un, una, una meta que te haga trabajar para lograrlo y que le dé un poco de sentido a tu vida, porque te aseguro que vas a disfrutar más del proceso que el viaje en general. El viaje lo vas a disfrutar mucho, pero el proceso de poder buscarlo, planearlo, hacerlo, va a ser mucho más divertido, o sea... También no hay que tener miedo a
2: soñar grande, ¿no? Para nada. Yo creo que siempre hay que soñar en grande. Obviamente, también hay que tener un pensamiento realista y no pretender o creer que las cosas se van a presentar fácilmente. O sea, cuando un sueño es grande, también son grandes las dificultades, pero eso es lo padre, porque al final del camino, pues, vamos, vamos a tener muchísimo más conocimiento, aprendizaje y... A, a, seguramente interactuamos con personas que nos han enriquecido también y con situaciones y nuestro panorama de ese sueño grande se amplía aún más y es más grande ese sueño así es, mira fíjate qué bonito dice Katy
0: Godoy, ella sabe que sabe mucho y lee bastante, dice Confucio inventó la confusión, es un chino japonés de los más antiguos y Platón inventó los platos dan ganas de llorar de tanto conocimiento aquí está mi hermana aquí está mi hermana que dice me da miedo que no puedo dormir y Victoria se levanta temprano no tengas miedo simplemente ya no duermas y mañana estarás como zombie todo el día y disfruta, juega a ser zombie todo el día no, no amigo, no
2: recomiendes no dormir, por favor
0: no, ya sé, es broma, es mi hermana los consejos que le da mi hermana no son los mismos para ustedes ¿eh? tienen que estar haciendo de forma diferente y bueno, este que sigue sí me provocó, honestamente ugh. Me provocó emociones encontradas. El punto número tres, señor, este, según estos señores, este, Vicuro, eh, que yo sí creo que algo, algo tenía aquí como de maldad porque no le gustaba su nombre. Yo creo, pero no estoy seguro. Dice, espera siempre lo peor. Él dice que siempre lo que, lo que genera más ansiedad y más, más estrés es como decir... Ay, es que y, 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 y si esto está bonito y si me gano la lotería y si pasa esto y si somos felices para siempre y si tener esos pensamientos genera muchísima ansiedad y hace que tengas muchas expectativas y por lo tanto hace que te preocupes más por no cumplirlas y por no quedar mal con la gente. Entonces lo que él dice es siempre piensa lo peor, piensa que es lo peor que podría pasar, cómo lo podría solucionar y ya que tienes solucionado, lo
2: demás es lo de menos, ¿no? Es que sí, a ver, llevémoslo al lado laboral, por ejemplo, nosotros, amigo, una obra de teatro, la preparación de una obra de teatro, sí. un cortometraje, una película, lo que sea. Si nosotros damos, damos por hecho de que las cosas van a salir bien porque sí, pues es un grave error, porque siempre claro. en, en un proceso creativo y en un, en un proceso que compartimos con varias personas, hay cosas que no están a nuestro alcance y hay circunstancias que pueden ir sucediendo sobre el momento. Y si nosotros desde un principio pensamos que todo iba a salir bien, nos vamos a paralizar en el momento que empiezan a suceder esas cosas. En cambio, si las pensamos con anticipación o las consideramos, eh, vamos a tener la, las herramientas para resolver el problema muchísimo más rápido. Exactamente. Y sabes también que muchas veces el esperar el resultado te
0: hace que que no disfrutes del proceso. Lo que decías tú de una obra de teatro. Si haces una obra de teatro pensando en que va a ser exitosísima y que vas a ganar mucho dinero y que vas a tener mucho reconocimiento y no pasa, te puedes frustrar. Pero si dices, bueno, a lo mejor no funciona, pero va a ser un buen ejercicio, voy a, voy a, voy a convivir con gente que, que quiero, me la voy a pasar bien, eh, voy a, o sea, va a ser como un ejercicio actoral o de dirección o de producción. O sea, ya si algo pasa bueno, este...
2: Pues qué bueno, pero si no ya estás preparado para el otro, ¿no? Sí, volviendo al mismo tema, a mí me queda grabado, y yo creo que a ti también. No voy a decir porque exactamente la ciudad, pero ¿recuerdas una vez que salimos en gira con la obra y, y tú delegaste parte de la producción de la obra pues por todo el estrés del viaje, los actores y todo eso? Y se te ocurrió preguntar, menos mal que preguntaste unas horas antes, si estaba resuelto el tema de la escenografía. Y te dijeron que no cuando faltaban dos horas o tres horas para la función así y lo tuviste es. que resolver a último momento. Imagínate si hubiéramos llegado al teatro y no. estábamos por salir a escena y no teníamos escenografía. Pero, pero fíjate, por ejemplo,
0: también ahí es cuando uno dice, bueno, si no hay escenografía, la haces igual. La tienes que resolver de alguna forma y siempre hay que buscar lo óptimo. Pero si no fuera lo óptimo, igual así lo vas a hacer, como dicen aunque sea con miedo. Ella está diciendo... Me da miedo, por ejemplo, que va a venir ahorita mi nieta de nueva cuenta y me va a quitar mi canal porque le fue súper bien a la escuela de <risa> Pero bueno, con todo y miedo lo voy a seguir haciendo. Mira, dice aquí Alita. Siempre digo, nunca tengas expectativas, pero inténtalo. Espera lo mejor. Pero por... Ah, está muy bueno, ¿eh? Es... Mira lo que dice León, qué bueno. Espera lo mejor, pero prepárate para lo peor. Claro. Esa me gustó mucho. De hecho, creo, León, que Epicuro... Se hubiera muerto de envidia con tu frase, ¿eh? porque está más bonita.
2: Pues sí, sería, sería un mejor título para el consejo, la verdad, ese que, que, que dio
0: Epicuro. Mira, lo que dice la psicóloga Ale Calixto está buenísimo. Fascinante tema. El miedo paraliza, pero arriesgarse nos hace descubrir habilidades desconocidas.
2: Exactamente. al arriesgarnos, la vida también nos sorprende. Y es todo como lo, lo que hablábamos también el otro día. Es toda la, la vibración y la energía que nosotros le, le entreguemos a a las cosas. Obviamente bueno, que a veces no va a funcionar, pero si nosotros tenemos los dos caminos, o, o ponernos en plan de víctima y quejarnos, o seguirlo dando todo. Yo, yo pienso muy al revés de
0: este señor, porque yo siempre digo, no, pues tírale alto, espera siempre lo mejor, pero si sí es verdad, luego por estar uno ahí con, con toda la ansiedad, como de ¡ay! <ríe> Porque es uno muy perfeccionista. Sí. Como decía también Odindu Peirón, ¿Por qué estresarse a buscarse un 10 de calificación o ser siempre el primero cuando puede estar bien relajado con un 7 chingón siendo el quinto? No, yo no puedo, yo sí quiero el 10. Pero bueno, por eso vivo estresado, entonces bueno, acepto que, que se tiene que pagar y, y ni modo. Eh, en una palabra, resiliencia, algo así, Elizabeth, por allá estamos yendo. Pero bueno, vamos al punto número 4, que también es muy interesante. Estate consciente de los peligros de la fortuna. En resumen, dice: Oye, todo el mundo quiere ser rico y famoso, pero vea la gente rica y famosa, los problemas que también eh, eh, atrae con eso. ¿Cuántas personas no dicen nada? Ah, yo quisiera ser como esta persona, como este, resulta que terminan desviviéndose, terminan locos, terminan en un manicomio, terminan completamente infelices, porque uno sí puede querer, ay, la fama, la fortuna. Pero tampoco es que esté tan padre. Entonces, cuando te, empiezas, te pones a analizar eso, o los reyes o los presidentes con tantas responsabilidades o demás, dices, bueno, pues no es que el hecho de no ser tan famoso, pues no me está molestando tanto, ¿eh? Porque por lo menos puedo irme al cine o puedo comerme unos tacos sin que me estén paparateando. Sí, ah, sí. <risa> dice, hablo yo, hablo yo. Dice Rojo. Siempre se nos exige ser el número uno, pero no saben también las herramientas que él tuvo, número uno. Yo, aunque quiera volver a nacer, no tendría la fortuna de Carlos Dim. ¿Tú qué sabes, Rojo? Pero además, imagínate todo el trabajo que tiene Carlos Dim. Es como yo cuando veo una casa muy grande, esas mansiones, siempre digo, qué
2: flojera trapearla. ¡Ja, <risa> Pero es que también hay que definir eh, cuál, cuál sería el concepto de la fortuna para cada uno, o sea, si para ti realmente, o sea, la fortuna es solo el aspecto eh, económico, pues sí, estás en un grave problema porque siempre te vas a mover por ese fin eh, y tal vez puede llegar un punto que, que, que empieces a, a ir en contra de tus valores solo para seguir eh, consiguiendo más riqueza. Pero si tú la parte económica, obviamente que es importante, pero, pero tienes otros preceptos más importantes como la familia, la amistad, eh, los momentos de calidad... Pues, realmente para mí eso es ser más
0: rico. Mira, por ejemplo, dice mi hermana, yo me arriesgo a las consecuencias, quiero ser millonaria. A mí me vale, yo, yo quiero ser millonaria. Entonces, por ejemplo, yo más bien creo que lo de la riqueza, Diosito santo, no debe ser la meta. Debe ser, este, hacer la, la consecuencia, eje. exactamente, o sea, tú no tienes que buscar la riqueza por la riqueza, debes hacer lo que te gusta, debes hacer tu trabajo muy bien, y eso debe ser una consecuencia de eso, no debe ser la meta, como dice sí, la riqueza no solo es monetaria, completamente, riqueza es ser feliz, hacer lo que te gusta, eh, está, bon está bonito, ¿no?, que también necesitan que tú aportes en algo, por lo menos así.
2: No, pero es que yo soy muy malo bailando. Amigo.
0: Así nomás, por lo menos. A ver, hazlo así. Hazlo así. Así nomás, manicha. Exacto. Así. Bueno, como de gol. Como cuando mete gol a la Argentina en el Mundial. Dice, dice así. Poncho, no bailes, parece changuito. De eso se trata este video, Ceci. De que uno debe hacer lo que quiera y ser feliz y que no te importe lo que diga la gente. Porque la única responsabilidad de uno es que uno sea feliz, este, uno debe ser feliz uno y, y ya, o sea, si, 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 mira, como digo yo, hay dos reglas básicas en la vida para mí, ser feliz y no lastimar a otras personas. Mientras tú hagas lo que hagas, y te hace feliz y no lastimes a otras personas, que ojo también, ¿eh? porque a veces, por ejemplo, es como de, ay no, si te, si te haces un tatuaje, este, a, a tu papá le va a dar coraje. O, le, o, le, o se va a enojar, pues no es que tú lo estés lastimando a tu papá, es su problema si él se enoja, pues es tu cuerpo, tu decisión, ya tienes 56 años y ya es tiempo de que te puedas poner un tatuaje aunque se enoje, ¿no? Bueno, pero
2: imagínate, por ejemplo, para las personas eh, que tienen esta obsesión por el juego, están en una buena racha, ¿no? Están en la racha ganadora, como, como le llaman ellos, ¿no? Que, que la sienten, la presienten. Y se confían en esa racha ganadora y sácate, le viene la realidad de golpe. Y así pierden casas, pierden relaciones, arruinan familias. O lo mismo, aterrizándolo, no sé, por ejemplo, alguien que está pasando una buena situación laboral, está recibiendo una buena ganancia y por eso se confía y se empieza a endeudar, este se quiere comprar algo que todavía no es el momento o empieza a, a querer cosas superficiales que son muy caras solamente para mostrar su estatus y de repente sucede algo que pierde ese trabajo y está to totalmente endeudado y no sabe qué hacer y no sabe cómo pedir ayuda. O sea, te puedes meter, si siempre te confías de, de que te va a ir bien o de la fortuna, pues te puedes meter en lugares muy peligrosos que, que luego no solamente... Te perjudican a ti, sino a todo tu círculo.
0: Mira, también como dice el Oponopono, creo que se llama, Oponopono, Ajá. que es una de las cosas más bonitas que he escuchado: es si tú eres feliz, yo soy feliz. Entonces, si aplicas eso, o la sea, que si te platican algo, o, o acá sea, siempre pasa que, oye, te voy a platicar algo que, que me da pena o demás, Man, si tú eres feliz, yo soy feliz, o sea, no me importa.
2: <risa> oye, Poncho, estoy viendo que. Sé si te decía que no bailaras, pero aquí, mira. ¿Qué? No sé si lo viste. No. ¿Quiere que bailes? ¿En serio?
0: Pues no sí, he visto. A
2: <ríe> Ay, güey, ya sabes que le encanta. Ay, pero cámbiale, Poncho. Yo ya me estoy aburriendo ese mismo pasito. ¿eh? Eh, ahí.
0: <ríe> fíjate que el reto es que no, que no se debe escuchar que ando yo este, bailando. O sea, tiene que parecer que simplemente seguimos hablando. Bueno, siguiente punto que es, es una conocida vieja frase, que es no te aferres a una única esperanza. O como decían, no pongas todos los huevos en una sola canasta, que suena medio fuerte eso,
2: pero pues sí, hay que tener cuidado donde pone
0: uno los huevos, ¿no?
2: Sí, bueno, justamente me refería a este consejo cuando, cuando hablaba anteriormente, ¿no? Eh, sí, bueno, yo lo, yo lo viví en, en, en carne propia. El, el siempre, o sea, por ejemplo, a, apostar a que siempre el trabajo iba a venir del lado de la actuación y de que todo iba a funcionar y de que no iba a faltar nunca la chamba desde ese lado, me hizo sentir el, el golpe cada vez más grande y la realidad es que hay que adaptarse eh, para poder evolucionar y, y enfrentar las nuevas situaciones. Si siempre uno espera conseguir los mismos resultados del mismo lugar, cuando ese lugar... Ya no de sus frutos, uno va a estar con la incertidumbre de no saber qué hacer. Entonces es mejor siempre diversificar y tratar de hacer las cosas que a uno le gustan y uno nunca sabe dónde puede florecer esa semilla. Sí, por ejemplo, o sea, ¿para qué
0: casarte con una si sí, puedes tener? No más para dar, molestar a Ceci. Nunca hay que tener todos los huevos en una sola canasta. Eh, los huevos son algo. Ay, no. Dicen? Mira, mira lo que dice Rojo. Qué ganas de ser canasta. ¡Híjole! Los buses. ¡Ay, Rojo! No se pudo que... Se aguantó, se aguantó, pero tenía que decir. Pues bueno, también hay canastas que se han roto por tanto huevo, ¿eh? Hay que tener cuidado, Rojo, porque hay que cuidar, hay que cuidar tu canasta, eh, porque si no se puede convertir en cubeta. Pero bueno.
2: Claro, ¿no uno, uno se va hasta su casa con la canasta llena de huevos, confiando de que están llenos, hay un agujerito en la canasta y cuando llegas a tu casa, ni un huevo. Ni un huevo, ni un
0: huevo. Y los huevos, uno tiene que cuidarlos mucho y administrarlos bien. Eh, poner un huevito por acá, un huevito por allá. Y así es como se construye la felicidad, ¿no? Claro que sí. De, de momentos felices. Rogo si no la suelta, revienta, sí, yo sabía exactamente. No, ya, ya no estamos desviando con los huevos. No, 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 que no se pierda el foco. Tenemos que tener muchas opciones todo el tiempo, muchas opciones en la vida. De eso se trata exactamente. Como dices tú, lo de la actuación que dijiste está bien, por eso es uno youtuber y, y fotógrafo y produce, uno, y produce uno teatro. Y si algo, si algo no, no funciona, tienes más. Es como tener muchas macetas con una semillita en todas ellas eventualmente, si alguna se te seca, pues tienes otra plantita que te va a dar
2: este, frutitas, ¿no? Sí, además también diversificar te da otros puntos de vista, obviamente te vas a relacionar con, con otro círculo de personas, vas, vas a aprender cosas que no tenías contempladas, entonces siempre, siempre es ganancia. Y tal vez pueda potenciar tu, tu primer lugar de donde ponías esos huevos, ¿no? O sea, claro. tal vez el resto de cosas termina potenciando el, el primer deseo. ¿Y los huevos qué hacemos
0: entonces? Pues le ponemos cremita eh, y, y ser felices, básicamente. Los huevos son para ser felices. Un huevito, un huevito por aquí, un huevito por allá. O oh, también eso, fíjate. Comer huevos todos los días puede ser muy aburrido, pero un día te los puedes comer con jamón y otro día te los puedes comer a la mexicana con tortillitas. Eso hace también que tu vida sea más divertida. Si tienes un solo trabajo, pues no es que tengas que tener muchos otros trabajos, porque si no también está como medio mal el consejo. Busca dentro de lo mismo que estás haciendo, buscar cosas para actualizarte, para ser diferente, para hacerlo cada vez mejor. Entonces así el huevito no queda tan aburrido, ¿no?
2: Sí, claro. Es que también todo depende de, de, en el lugar que te estés desarrollando. Si, si también ves que el, el trabajo que estás desarrollando cada vez se vuelve... Eh, menos imprescindible o es superado por la tecnología, si también nos estancamos y si no nos preocupamos por evolucionar o, o ver otras alternativas, siempre nos vamos a quedar en el camino. Siempre tenemos que ir como un pasito más allá e involucrarnos y adquirir diferentes conocimientos.
0: Mira que a Rojo le gusta el, el huevo con chorizo argentino. ¿Se acostumbra en Argentina a eso? No. ¿No? No. Ah, ya ven, para que el rojo, ya ves, andas con muy malas tus recetas de cocina.
2: El este, chorizo en la parrilla y con, con pan. ¿Con pan? Con pan, claro, el choripán. Y con, cho y con
0: chimichurri, ¿no? Pues si quieres, sí. Bueno, ahí está, rojo, muy mala tu idea de tus huevos en, en, con chorizo argentino. Eh, desechada la emoción. Vamos al siguiente número punto, eh, que es el número 6. La verdadera riqueza es un espíritu contento. Que básicamente es, no sufras por lo que no tienes, disfruta lo que ya tienes. Hay que estar, digamos que es como que nuestra esencia
2: sea, sea ser felices, ¿no? Sí, la felicidad interna siempre, siempre, siempre supera la búsqueda constante de la riqueza material. Ah,
0: acaba de dar el punto clave, Germán, evolucionar, está diciendo ahí. ¿Qué? A ver, amigo, ¿qué opinas? Dale las gracias a Mi mileal,
2: <risa> mi mi claro que sí, tienes toda la razón. <risa> eh, es bueno. que hay que encontrar la verdadera riqueza en el, en el goce interior, más que en la, en la búsqueda de la riqueza. O sea, justamente es el pensamiento estoico, porque ellos no estaban... Imagínate, son 300 años antes de Cristo. Ellos estaban centrados en ellos, en su conocimiento en la interacción con, la de, con los demás, nosotros estamos aturdidos por los medios y por la desinformación, entonces algo de sabiduría tienen estas personas. Ellos estuvieron toda una vida centrándose en conocerse y en, y en, y en valorar las cosas realmente, que son realmente importantes en la vida. Y, y nos hemos dado cuenta en este tiempo, con las cosas que hemos leído y las reseñas que, que hemos hecho, de que es... Casi, casi una verdad absoluta. Mira,
0: qué bonito lo que dice Lucila. La verdadera riqueza eres tú mismo. Ahí está, ya ves. Mira, aquí están diciendo, eh, Concepción, buenas noches, me encanta la voz de Germán, transmite calma.
2: Y la mía no te da calma, Concepción, qué bárbara. <risa> Eh, ah, yo, yo le contaba a Poncho que hace unas semanas me puse a escuchar los podcasts de, de Crímenes en la Sombra y me quedé dormido. De Le dije a Poncho, ah, mi voz es buenísima para quedarse dormido.
0: Oye, fíjate, yo no sabía esto, pero dice Cati Godoy. Por eso Epicuro decía una vida sensual. Ah, pues sí, suena bien. No creo que Epicuro decía eso. Pues dice Cati Godoy. Yo, yo sí le creería a Cati Godoy porque ella... Sabe muy bien. Pero créanse lo que dicen amistades. Tenemos que ser agradecidos y valorar... Ellos se basaban
2: tenían. en la razón y no tanto en los deseos carnales. Ah, pues, pero sensual
0: dice, pues igual pensaba mucho pero también sentía. No sabemos. Bueno, hay que ver. Vamos a darle el beneficio de la duda a Katy Godoy. Si alguien sabe que es mentira, eh, vamos a estarlo haciendo adelante. Sí, pues básicamente es eso, que es, el, es, es como la base del budismo y todas estas este, religiones mucho más místicas. Es y es cierto, si no tienes un, un Mercedes-Benz, pero a lo mejor tienes en ese momento dinero para un taquito de frijoles. Únicamente. ¿Para qué estás sufriendo porque no tienes el Mercedes-Benz si puedes disfrutar ese taquito de frijoles? Y ponerle una salsita deliciosa, sentirlo calientito en tu mano, oler así los frijolitos y comértelo mordida a mordida. Estás tan enfocado en lo que no tienes que dejas de comerte ese taquito delicioso
2: de frijoles, ¿no? Sí, exactamente. Y, y si siempre queremos este, tener posesiones materiales, como que nunca nos vamos a sentir satisfechos y siempre vamos a querer, querer más. Y cuando las cosas no resulten, vamos a tratar mal a los demás, nos, van a, a, nos vamos a enojar. En cambio, si, si cultivamos... Si cultivamos nuestro interior, vamos a disfrutar de las cosas simples, como dices tú. ¿Recuerdas aquella tarde que fuimos con tu familia, amigo, con tus hermanas a la Marquesa? Sí. Fue una vida simple, o sea, que disfrutamos de las quesadillas, del olorcito a tortilla, como dices tú, de la salsita, del aire libre, de, del sol. Y la verdad que, que pasamos momentos entrañables que todos vamos a recordar siempre. Claro. Y... Y por nada, por, sí, por el simple hecho de estar juntos y de compartir. Exacto. Como dices, Ceci, fíjate
0: qué importante. Y eso es algo que yo he descubierto mucho últimamente. En realidad, eso que conocemos como felicidad, hay que cambiarlo por tranquilidad. Nunca uno está mejor que cuando está tranquilo, porque lo que conoce uno como felicidad muchas veces puede ser inclusive como una alucinación. Algo que es un poco irreal y que va a durar poquito y se va a ir. Pero lograr el equilibrio y la tranquilidad es, in es increíble. Mientras haya tacos de sesos, no hay preocupación. Horrible. <ríe> ¿O no? ¿Qué opinas?
2: ¿De los tacos de seso o de qué? No. <ríe> de la tranquilidad. <ríe> de la tranquilidad. Pues es que la tranquilidad también te la da estar rodeado de personas que, que realmente te aportan. A, portan algo y, y son personas significativas en tu vida, si también estás rodeado de personas superficiales que nada más te quieren por tus posesiones o por tu dinero, pues obviamente que tarde o temprano, yo no digo que durante momentos eh, todo pueda tener apariencia de que las cosas están bien, pero en cualquier tropiezo o cuando eso ya no suceda más, esos amigos desaparecen, entonces siempre es... Es padre cultivar las amistades reales, eh, eh, la felicidad simple, sin, sin excesos, lo, lo, lo natural, lo que realmente nos hace, nos deja tranquilos, como dices tú. Mira, ya, 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 llegó, ya llegó tu refuerzo, amigo. Euni,
0: psicóloga. El estoicismo prioriza la razón sobre el sentir y el placer sensorial. Qué hubo, ¿eh? Ya llegó aquí a estar apoyando también. Que se, que se vean los Ahí está. Otros. sí. Ah, están poniendo aquí que si Robocop baila. No sé, no lo conozco.
2: <risa> el bailecito de Robocop, ¿quieren que hagas, amigo?
0: Ay, pues ahí, para el siguiente. <risa> Yo estoy cansada que solamente me busquen por dinero. También es cierto eso, ¿eh? Muchas veces el dinero también trae como un montón de responsabilidades. De, de como de, híjole, ¿y ahora qué hago con esto? O la, no sé si no sea sé si la, única, la única persona que me, que me ha pasado, y tal vez me va a balconear muy fuerte, pero no sé si te ha pasado a ti, amigo, que a veces dices, y si me gana la lotería, ¿en qué me gasto el dinero? Entonces, te empiezas a gastar el dinero y te genera mucha ansiedad, honestamente.
2: <risa> pues yo lo primero que he pensado cuando tuve ese pensamiento, que fue hace muchos años, eh, es todo lo que le tengo que dar al gobierno de impuestos. <risa> Guácala. <risa> Pero también dices... <risa> No, siempre pienso en mi familia y, y en las personas que realmente valen la pena. Cuando pues sí, pero es como que dices, ¿y cuánto les doy
0: a cada persona? Y yo, yo, por ejemplo, decía, no, pues obviamente, le das dinero a la gente que quieres. Y lo dices, híjole, y luego van a estar en riesgo. Y luego, bueno, pues ahí se le contrata seguridad. Y luego, bueno, entonces, en vez de saber, dices, oye, pues no está tan padre. Porque dices también, bueno, que hay una parte del dinero, lo doy para ayudar. Pero ¿a quién que verdaderamente este dinero vaya a funcionar? ¿O qué negocio pongo para que no se acabe rápido? Entonces, hagan ese ejercicio, neta, de un día así como de, ¿qué, qué haría yo si tuviera... 10 millones de dólares. Te vas a dar cuenta que, que no está nada mal, porque, pues bueno, ya me prefiero, prefiero el estrés de tener que
2: de no tener, honestamente. Pero es difícil, ¿no? Es difícil. Y hablando de esto, ahorita me vino a la mente el, el recuerdo de vida de, de un jugador de fútbol argentino que se llama Carlos Tevez. Sí. Eh, él salió de un, de un barrio muy complicado en Argentina, donde la vida es muy dura, donde suceden cosas muy fuertes. Y, y recuerdo que, que en una entrevista él contaba que el primer contrato grande que percibió que realmente era mucho, mucho dinero, eh, él lo primero que hizo fue comprarle una casa a cada familiar. Creo que terminó comprando, porque es una familia grande, terminó comprando como 12 casas. Y sacó a toda su familia de ese barrio, y los llevó a otro lugar y les dio una vida muchísimo mejor. Y después de que cada familiar tuvo su casa, él ya se dedicó a también este, disfrutar un poco de, de su dinero y de su éxito, pero eso se me hizo muy, muy bonito porque muchos jugadores de fútbol se pierden en la fama, se pierden en la noche, en el alcohol, en los excesos, en, en aparentar carros carísimos, eh, y él no, lo primero que pensó fue una casa para cada uno de mis tíos, de mis primos, y sacar a toda su familia de, de ese barrio y darles una, eh, una vida mejor y oportunidades para poder seguir creciendo. Pero mira, fíjate, tener
0: dinero y darlo es muy fácil, pero muchas veces cuando le das únicamente dinero a las personas y no las enseñas a trabajar o a ganárselo o generarlo, le estás haciendo un año impresionante,
2: impresionante, impresionante. Y bueno, ahí ya estamos hablando y nos meteríamos hasta en política porque es lo que hace el socialismo con la gente. Pero bueno, no quiero meterme en eso porque a pues veces sí. explotan las cosas.
0: No, pero está bien. Solo por el experimento me gustaría tener los 10 millones de dólares. Pues sí, estaría bien. Vamos a ver. Ya si me estreso, se lo regreso. No, pues lo das a alguien. Siempre va a haber la forma de ayudar, pero bueno. Eh, mira, Poncho, si tuviera 10 millones de dólares, viviría de la inversión. Y, y viviría con los intereses. Pero también se perdería mucho como esa emoción del de ahorrar para ganarte algo, ¿no?
2: Eh, replantea tu idea, amigo.
0: Sí, o sea, por ejemplo, si tienes ya todo listo, si tienes mucho dinero, como todos estos artistas, pues es como cada... De hecho, sucede mucho eso, ¿eh? Con la gente que tiene mucho poder, especialmente mucha fama, pues ya nada les emociona porque ya tienen todo. O sea, es como de ya ahora. Lo han dicho, ¿no?
2: Sí, amigo, pero también todos, Como a todos... Todo se puede terminar de un momento para otro. Un jugador de ese nivel eh, sufre una lesión grave, una no sé, en la rodilla, en el tobillo, o, o, o lo quiebran directamente un hueso, pues ya, ya todo ese dinero desaparece, ya su carrera se limita, y, y ¿qué pasó si, si vivió una vida de, de fiesta y de excesos? Pues nunca sí, tuvo las mira. herramientas para hacer crecer ese dinero o nunca tuvo las herramientas para que ese dinero realmente vaya a un lugar bueno y después se va a quedar como muchas personas, eh, echándole la culpa a los demás. Pero fíjate, por ejemplo, el dinero, que es, una
0: familia puede tener dinero, pero lo que realmente importa en esas familias es que tengan valores y que aprendan a trabajar, y que tengan valores y que sepan trabajar. Eso, eso lleva tiempo. Yo sí creo que el tesoro más grande que una persona le puede dar a otra persona es dedicarle tiempo para que crezca y para que mejore. O sea, esa, esa es la verdadera muestra de, de cariño. Pero lo acabo de decir y dije, bueno, si no me dedican tiempo y me dan 10 millones, tampoco me enojaría. <risa> no, no es cierto, estoy bromeando. Siempre hay, hay cosas mucho más importantes que no tienen que ver con el dinero. Cuando tienes poder, quieres más poder. Exactamente, Lucila exactamente como los políticos que roban siempre quieren más y más y más
1: con Verizon mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al NEMER. después solo 10 dólares al mes elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana Colombia y Cuba visita tu tienda Verizon hoy escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación el crédito de 10 dólares al mes aplica por 36 meses se aplica en términos adicionales incluye eh, este cinco horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
0: Dice mi abuela y tiene razón, dice, ¿para qué roban tanto? ¿Qué van a hacer con tanto? No les va a alcanzar la vida para gastárselo y vivieron toda la vida estresados, queriendo más y más y más y más y nunca van a ser felices, ¿no?
2: Mira, la verdad es una raza aparte de los políticos para mí y... Y justamente es por, por el hecho de buscar más, más poder, y, y, y ese dinero que llega fácil también se lo gastan fácil y en excesos. Hace unos meses antes de que, ay, yo no me quería meter, pero bueno, me vinieron esos ejemplos. Antes de que asumiera mi ley en Argentina, eh, se empezaron a conocer los excesos que estaban teniendo los políticos del lado opositor, digamos, del, del gobierno que estaba vigente. Y, y eran cifras, amigo, muy grandes, o sea, que claro. excedían 10 veces el sueldo oficial que tenían que cobrar ellos como, como dirigentes. Eh, por ejemplo, viajes a España con sus amantes en, en un yate, que el día en ese yate eran 15 mil dólares o 10 mil euros. Eh, los viajes, o sea, y, y los periodistas hacían las cuentas y no daban los números. Porque justamente, o sea, ya se corrompen a un nivel que empiezan a gastar a niveles que nosotros ni siquiera podemos contemplar. O sea, lo que ellos se gastan en, en, en un día, tal vez pueda vivir una familia de, de cuatro personas en, en seis meses. Mira, lo que dice Carla Medina es una frase... Todas estas frases populares están
0: llenas de sabiduría. Dale un pez a un hombre y le quitarás el hambre en ese momento. Enséñale a pescar y nunca más tendrá hambre, que es de lo que se trata. Oye, también quítanos este estereotipo de las novelas, de que los ricos son malos y los pobres son buenos, porque no es cierto. El dinero no tiene nada que ver con el corazón de las personas. Eh, pues sí, lo que dice Lucila tiene toda la razón. Pero vamos al punto número siete. Que eso es algo que yo tengo muy presente y tú lo sabes, amigo. Recuerda siempre que la muerte te espera al final. Cuando te das cuenta el poquito tiempo que estamos en este planeta, el poquitito tiempo que tenemos, lo único que vas a querer hacer es disfrutarlo. Es como cuando te mandan 15 días a Europa de vacaciones. Vas a perder el tiempo en otra cosa que no sea disfrutarlo cuando sabes que son poquitos días. No, hombre, jamás en la vida hay que tener siempre presente que estamos aquí únicamente de pasadita. Y no sentir, o sea, como dicen, ¿para qué estar juntando y juntando dinero, cosas materiales, cuando finalmente no te las vas a llevar? Te vas a llevar los bonitos recuerdos, las cosas que has vivido, lo que has pasado. Eso es lo que te vas a llevar y es donde tienes que buscar eh, reforzarte de, de, de momentos, de cosas, de, de viajar, de leer, de aprender, de platicar, ¿no?
2: Sí, toda la razón. Además, eh, al tener presente siempre eso, eh, podemos vivir de, de manera más, más auténtica apreciamos los momentos y, y le encontramos el significado a cada situación o a, o a cada momento compartido, también nos brinda el poder ser más humildes, el no, el no exagerar los problemas, muchas veces el, el estrés de la vida nos lleva a contestarle mal a las personas o, por, o tal vez por una tontería tratar mal a un hijo o culparlo o exagerar las cosas cuando en realidad las cosas materiales, no son importantes, y, y tal vez eh, la emoción o, o ese momento feo que le hiciste vivir a esa persona sí va a perdurar por siempre o va a ser un momento clave donde la relación pueda cambiar. Y, y la verdad, que, que la muerte nos mantiene humildes todo, en todo momento. Y aquí viene el punto, justamente
0: de ahorita que mencionaste la palabra humildad, el número 8: incorpora la humildad en tu vida. ¿A qué se refiere con humildad? No es esta cosa de, ay, no, perdón, no me diga, o, o que no tengas cosas, o que no te compres cosas. Básicamente es, vuelve a ser un niño. Un niño siempre quiere aprender, siempre está dispuesto, a, no está juzgando, no está viendo qué quiere. Siempre debe estar uno dispuesto a aprender, no sentirte dueño de la verdad, ni dueño de todo, sino estar abierto a tener información, a, a sorprenderte, ¿no? Sobre todo, eso es humildad.
2: Sí, bueno, yo, yo otra vez lo voy a llevar a, a nuestro ambiente o, o a lo sí, sí. que nos gusta hacer, que es, que es el teatro. Por ejemplo, tú, en un trabajo creativo como director, si solamente, obviamente que tienes que creer en, en tu proyecto y en tu idea y, y tener claro hacia dónde lo quieres llevar, pero si te dejas o te quedas solamente en tu soberbia de que tu pensamiento es el, que, el único que, que cuenta, pues tal vez todo el proceso sea un poco complicado y, y tal vez en tu egocentrismo no podías ver las otras posibilidades. En cambio, si pides la opinión de los demás, si, si generas eh, el debate, si, si escuchas las opiniones que tienen el resto de los actores eh, o alguna persona que esté relacionada con la producción y lo incorporas a tu idea inicial, obviamente que, va, que el valor de esa obra va a ser muchísimo más grande y también se va a ver reflejado en el resultado final, y vas a encontrar esos detalles que le van a agregar un valor. Y, y
0: hablando del título del programa que es eh, Hay que ser felices y que todo te valga, pues si eres humilde y te dicen ¡Ay, eres un tonto! No sabes o no aprendiste. Ok, está bien. O sea, no es, ay ¿Por qué me dices eso si yo no soy? Que es el ego básicamente también. Eh, puede ser un poquito este punto, aprender a dominar el ego, porque el ego te puede ayudar a motivarte para buscar cosas buenas, pero también te puede convertir en ese esclavo, y, y créanme que está de la fregada ser esclavo de tu ego y hacer todo para
2: tenerlo satisfecho no, además es un hecho que no lo sabemos todo, y, y esta frase que dice eh, cuanto más sé, me doy cuenta que no sé nada, entonces eh, tenemos que aceptar que no lo vamos a saber todo que nuestra opinión no la van a tolerar todos, o no va a ser del agrado de todos, tenemos que tener la humildad para poder aprender de los demás, para escuchar y tener presente también los preceptos anteriores que hemos nombrado, o sea, todos están como muy entrelazados y nos va llevando uno, a, uno al otro. Así es, seguimos el siguiente punto número nueve que es, asumir responsabilidad por sus
0: acciones, rodéate de personas que te motiven, importantísimo, uno, y esto es muy cierto, uno termina siendo las cinco personas con las que más te juntas. Entonces, cuando quieras ver quién quieres ser, ten mucho cuidado o sé sea, muy cauteloso con de qué personas te estás rodeando. Busca personas a las que quieras, a las que admires, eh, y, que, y que de alguna forma sean como inspiración a dónde quieres llegar a
2: ser, ¿no? Sí, o sea, ¿qué necesidad tenemos de de estar en contacto con personas que o nos, nos sacan lo peor de nosotros, o nos ponen irritables, o, o tienen esa, esa forma de decir determinada palabra que nos cae mal. Al contrario, siempre tenemos que estar rodeados personas que, de personas que admiremos, que nos aporten a, a nosotros, que sean amistades o relaciones verdaderas, que, que sepamos que en un momento de dificultad ahí van a estar. Eh, que nos van a, a escuchar, que nos van a, a dar una opinión realmente de corazón y no desde el lado de la envidia. Eh, muchas veces por querer cumplir determinadas normas o por querer complacer a determinadas personas nos terminamos rodeando con, con personas que no nos aportan nada, al contrario, siempre nos generan vibraciones bajas o un malestar que después lo vamos llevando a otras personas que no tienen nada que ver y se hace toda una bola que termina explotando y lo podríamos haber evitado fácilmente.
0: Exactamente, y respecto a lo que dice aquí, asumir
2: responsabilidad de las acciones, pues es verdad, a veces
0: uno, uno no es feliz porque también de repente cometes errores y piensas que no va a pasar nada y sufres por eso, o da sea, por como, ay, ¿por qué me pasó esto? Pues porque tú lo provocaste y entre más rápido lo aceptes, todo proviene de uno, uno provoca todo lo que le pasa, entonces cuando entiendes eso, eso te da como mucho poder, porque dejas de ser una víctima para convertirte en alguien eh, responsable por sus acciones. Y eso te quita el estrés, ¿no?
2: Sí, me perdí un poquito en lo que estabas diciendo, amigo, pero... Sí, no, por ahí va. Razón. Sonó Siempre interesante
0: seguramente. <risa> Dice el punto número 10, que es muy importante. La culpa es una plaga, es una tontería. ¿Qué nos ganamos sintiendo culpa?
2: Pues nada, acumular más culpa todavía.
0: Porque, por ejemplo, el, el, el caso más claro es, ay, me comí una pizza y yo quería tener cuadritos. Y sientes la culpa. Pues ok, ya te la comiste, no puedes hacer algo, o así puedes vomitar, pero no es recomendable. O sea, no puedes hacer nada, ya te comiste la pizza, pues ya mejor di, bueno, no lo vuelvo a hacer, o veo cómo voy a cambiar, o si todos los días estás teniendo culpa, pues la verdad es que ya mejor no digas, este, ay, ¿por qué me siempre como la pizza? Mejor ya vete y di, bueno, estoy como me merezco estar. Pues porque no tengo fuerza de voluntad o no la he desarrollado. Entonces, ni modo, ¿no? Hay que saber este, aprender de todo y no sentirse culpable por las cosas que hiciste porque ya. O sea, quédate con la enseñanza, dale vuelta a la
2: página exactamente como dice Jade. Sí, pues la culpa directamente hay que eliminarla y habría que cambiarla por asumir el error. Exactamente. Disculparse si trataste mal a una persona o disculparte contigo mismo. Eh, tratar de aprender, tomar las medidas y, y, y sacar lo mejor de esa situación, pero irte para el lado de la culpa también yo considero que es como el lado fácil y es echarle la culpa a algo inexistente, digamos, porque la culpa ni siquiera debería existir.
0: Mira, como dice aquí, si te rodeas de personas que son luz, lo verás todo más claro. Qué
2: bonito, ¿no? Es que sí, o sea... La, las personas que realmente te quieren y se preocupan por ti siempre van a tratar de encontrar las, las palabras para ayudarte sin hacerte daño. Prófete, aquí dice alita.
0: nada, pero cuando lo sientes, a mí me pasa que tengo que hacer algo para remediar lo hecho. Es que eso no es sentir culpa, eso es hacerte responsable de tus acciones y solucionarlas. O sea, lo que estás haciendo tú no es sentir culpa, es... Obviamente, pues la, la culpa lógica de si hiciste algo mal, por lo menos sentirte arrepentido, pero pues bueno, no es nomás... Malo sería que no hicieras nada, que nomás dijeras, ¡ay, la regué,
2: la regué! No, pues la regaste, y pide disculpas,
0: hazte responsable, la regaste, arréglala.
2: Es que eso es la culpa, o sea, al, al sentir o al echarte la culpa, pues ahí queda la cosa. Y no, no te aporta nada, no evolucionas. Por eso decía de, de asumir lo que hiciste y tratar de ver de que no vuelva a pasar o, o de encontrar un crecimiento en, en esa situación. Dice Jade, a veces los seres de luz te electrocutan porque es una falsa luz. La
0: electricidad es hecha por los hombres, no es una luz natural. La luz natural nunca te va a electrocutar. La luz de mentira, que es esta o la que es artificial o que es únicamente hecha por nosotros, es la que te va a terminar electrocutando. Pero bueno, aquí viene el punto número 11. Que está muy bueno, eh. Nunca olvides que tus reacciones forman tu destino. Completamente de acuerdo. Nunca se trata de lo que te pasa, sino qué haces con lo que te pasa, ¿no?
2: Exactamente, porque siempre tienes dos decisiones. O enojarte, o ver cómo resuelves las cosas eh, o las solucionas. Si yo siempre decido enojarme frente a una situación que no me gusta... Eh, no voy a encontrar una solución. Al contrario, puede, me pueden suceder acontecimientos eh, o que, que el destino me envió y yo siempre los tengo que recibir con la mejor actitud porque todo es un aprendizaje o una prueba que me va a llevar a otro lugar y siempre va a ser un lugar mejor. O también como dicen, el problema ya lo tienes. Cuando te llega un problema, pues
0: te llegó. Ahora uno, o lo puedes tomar con valor o lo puedes tomar con cobardía también. Esa va a ser tu única opción. ¿Cómo vas a tomar lo que estás haciendo? O también, como dice Karen, tiene razón, o sea, está bien enojarte en un primer, en un principio, o reaccionar de una forma, pero después hay que ver qué haces, cómo lo vas a solucionar. Es muy normal sentirse enojado, triste, además, pero, pues, bueno, yo a lo que voy es que creo que no hay que quedarse con los sentimientos, sino hay que ponerlos en acción,
2: ¿no? Que ese sentimiento te motiva a hacer algo, ¿no? Sí, por supuesto, y, y referente a lo que decías ahorita, obviamente, que está bien enojarse, pero si estás solo y, te, y solo dura un momento y de ese momento puedes aprender o sacar algo con más tranquilidad, pero si te enojas frente a las personas y exparces eh, <ríe> tu veneno, como decía este, los cuatro acuerdos, pues solamente vas a contaminar a los demás, te vas a contaminar a ti y no vas a llegar ni a solucionar absolutamente nada.
0: Pues no, porque también, por ejemplo, es el siguiente, ya, ya estamos llegando a los puntos más importantes que son los últimos, ¿eh? Donde vamos a hablar mucho más cercanamente a lo que viene en título. Cumple siempre con tu deber. El sol no necesita elogios para salir cada mañana. Y es real. O sea, por ejemplo, si alguien, por ejemplo, ya decidió ser papá o estar en una relación o estar en un trabajo, ¿pa' qué te quejas todos los días por eso? ¿Pa' qué te enojas? Si es lo que decidiste. Pues ponle ondita, ¿no? Para acabar pronto, ponle ondita. No, no, no estés ahí, afloja el resorte del calzón, relájate, no te ahorques la panza.
2: Sí, a ver, llevémoslo a, a la pareja. Por ejemplo, hay muchas parejas o muchas personas que piensan que el trabajo en la casa o, o la crianza de un hijo le corresponde solamente a la madre y con que el hombre de repente ayude, está bien, no, a ver, o esos hombres que dicen, no, yo le ayudo a tu mamá en la casa, ¿cómo que le ayudas? O sea, si también es tu deber, o sea, también es el deber de un padre criar y colaborar con las cosas de la casa y... ¿no? Sí,
0: es que es verdad, o sea, si ya es tu responsabilidad, o que hay, ¿por qué tengo que estudiar en lugar de ir a una fiesta? Porque son tus responsabilidades, no te quejes, todos tenemos responsabilidades si vives solo igual, si ensucias trastes tienes que lavarlos después o sea, siempre hay que estar haciendo cosas mira lo que dice sí qué bonito, al final lo que importa no son los años de vida, sino la vida de los años, exactamente ponerle ondita a cada
2: momento sí <ríe> además eh, es lo único que va a hacer que siempre mantengas tu eje o, o logres tus objetivos volviendo a, lo, a los deportistas los deportistas, deportistas de alto nivel tienen que seguir una rutina diaria para después de cuatro años llegar a las Olimpiadas y poder batir su récord o poder llegar a, a, a superarse. Si ellos en algún momento de su entrenamiento se les da por salir de fiesta, correr su dieta o su rutina de entrenamiento, es obviamente que, que se les va a dificultar eh, llegar a ese fin. En cambio, si siempre cumplen su deber frente al mal humor, frente a las malas circunstancias, o simplemente es, hoy no tengo ganas de hacer nada, pero igual lo hacen, obviamente eso los va a llevar a la meta o al camino que querían. Pero si no cumplen con, con su deber, que después no se quejen. O, por ejemplo, cuando yo creo que también nos estamos volviendo cada vez más conformistas. Por ejemplo, cuando sientes que, que vas a un lugar y te tratan bien, hasta te sorprendes cuando realmente es el deber del lugar porque te están ofreciendo un servicio y tú estás pagando por eso, pero la verdad que en la actualidad hay muchas personas que, que te reciben y te tratan de, de mala manera o con desprecio o de mala gana cuando realmente es su deber este, tratarte bien.
0: Ay amigo, qué barbero, nomás dijiste que los hombres deben de lavar los platos y aquí están todas ya con porras, con pancartas. Qué bárbaro, qué queda bien. No, no, no es que
2: tengan que lavar los platos, pero digo, o sea, también hay que, hay que, digo, hay que lavar los platos, hay que colaborar en lo que sea, o limpiar la casa, o llevar al niño a determinado lugar, y a buscar, compartir tiempo con él, este, sentarse y hablar con él un rato, no dejarle siempre eso a, a, a la madre. O, mira, o si la madre está, está cansada, decir, oh, hoy no hagas nada, lo voy a hacer todo yo, o sea, colaborar, tiene que ser un trabajo en equipo. No es de que yo hago más, tú haces menos, simplemente que los dos eh, colaboren. Mira qué bonito lo
0: que dice Jade, hay que ganarse las cosas, existir no es suficiente. ¡Claro! Tienes toda la razón. No es nomás porque, ah, no, porque yo estoy aquí, que todo el mundo me haga todo, o sea, no, hay que ganarse todo, todo se trata de ganarse las cosas. Nada, te va a llegar nomás porque sí. Germán va presidente, ya están diciendo acá, no, te digo, no. O sea, nomás por decir que laven los trastos, que Germán mido, lo dice Katiuska acá.
2: No, no, no. No, al contrario, no soy ningún ídolo. O sea, simplemente estoy diciendo algo que es, que es. Así tiene que ser. Tenemos una idea totalmente eh, equivocada. Y es verdad que... que que los hombres somos muy limitados en el sentido de que no podemos hacer dos o tres cosas a la vez, pero no por eso tenemos que dejar que, que la mujer se desviva y que haga todo y estemos nosotros mirando el techo.
0: Bueno, muy bien. Te acaba de ganar 555 puntos de parte de, de toda la comunidad aquí. Dice Angelina, queremos un lugar así donde hay. Pues nomás se platica y ya. Ya en el momento de acción puede ser diferente. Germán, sabias palabras, este, no, bueno, acá ya. Como comentario, matón 555. Muy bien, amigo.
2: Porque, muy A bien. A ver, no, 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 no quiero tener la razón, pero ¿no te parece que es correcto pensar de esa manera? Muy
0: correcto. Y bueno. Muy correcto. Germán, sabias palabras. Dice, cierto, pero 50 y 50, sí, claro. El deber es compartir los quehaceres así, con los quehaceres y los gastos y los cuidados de los hijos y todo. O no casarse. Esa <risa> también puede ser una opción. Si no lo van a hacer bien, mejor ni lo hagan. Si se van a casar, bueno, estén dispuestos a hacer todo eso porque es parte de, es parte de, y es lo justo además. Si no son responsables, no lo hagan, no tengan hijos, no se casen, porque nadie tiene la culpa de sus cosas. Entonces, bueno, ahí jade. Siguiente punto. Este es muy importante, mucho, muy importante. Escúchenlo, escúchenlo con los oídos grandes. Ya le diste a jade, ¿verdad? Sí.
2: <risa> escúchenlo con los oídos y grandes. No, no, le voy a decir que no. <risa> Fíjense. Va a tener que dejar a su marido porque no, no puede estar ahí metido. Eh,
0: a ver, escuchen con atención. Cuando alguien te hace enojar, se convierte en tu amo. Completamente cierto. Cuando una persona logra hacerte enojar, se convierte en tu amo, porque ya nomás sabe qué hacer y decirte para que te enojes, entonces tiene control completo sobre ti. Com control completo sobre ti. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado lo que siempre, digo aquí, por ejemplo, hablando de los haters, pues no puedes darles el control de que te vengan a decir cosas y que te enojes. porque la verdad es que tienen que valerte madres, ¿Por qué te va a importar gente que está únicamente dedicada a odiar o a estar fregando? Esa gente es invisible. Son pedos que no debes oler para que mejor se entienda, muy románticamente, porque yo soy muy culto. <risa> Esos pedos solo huelen si los quieres oler, nomás ignóralos, hombre. no, 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 frasco lleno de cochinadas.
2: no, bueno, y... Um... Le cuento aprovecho para contarle a la gente que hoy en la tarde fuimos a ver este, varios cortometrajes, entre ellos el de, Denise, de una perdona. amiga y bueno, y se trataban muchos temas en, en esos cortometrajes y en uno de ellos estaban a, eh, bueno, la asociación que impulsaba este, este cine, se encarga de ayudar a las comunidades indígenas y de empoderar a las mujeres indígenas y entonces una de las cosas que contaban era de que muchos eh, Esposos, no las dejan ir a estas instituciones porque las empoderan y tienen miedo de que las dejen. Y bueno, creo que va perfecto con este, con este consejo, porque si nosotros le entregamos el control de nuestra vida a otros o dependemos de otros, eh, en el momento que esa persona no esté, eh, no vamos a saber qué hacer. Y si esa persona está todo el tiempo, nosotros nunca nos vamos a poder desarrollar y siempre vamos a estar frente al yugo o al dominio de esa persona y nos va a poder manipular como quiera. Entonces, siempre es bueno tener nosotros el control de nuestra vida y por nuestros ideales, nuestros sueños, nuestros deseos y este conocimiento, porque es lo que nos, nos decía este hombre, ¿no? Al brindarles conocimiento y al darles un trabajo estable, las estamos empoderando para que se den cuenta que ellas tienen el control de su vida. Exactamente. Y fíjate qué absurdo es. Cuando... ¿Cuántas
0: veces uno le termina entregando su vida a personas que en el fondo te odian? O sea, ¿por qué razón va a hacer que personas que te odien terminen teniendo control sobre tu vida? Es como darle la llave de tu casa. Y eso es, simplemente cierras la puerta e ignoras por completo. O sea, no tienes por qué estar poniendo atención en ese tipo de, en ese tipo de gente. Eh, tienes que seguir avanzando hacia adelante. Creo que es lo más importante de este título, que dice 18 consejos para ser feliz y que todo te valga. Es eso. Si quieres ser feliz, tienes que aprender a no, a no dejar que otras personas dominen tu vida. El famoso ¿qué dirán? Que es mucho de acá de México en especial. Oye, voy a hacer esto. Ay no, ¿qué dirán? Voy a hacer esto. Ay no, ¿qué dirán? ¿Cuántos sueños han sido muertos por el qué dirán? Este monstruo, ¿cuántos sueños se ha comido? Ah, se me antoja pintarme el pelo. Ay, no, pero ¿qué van a decir? ¿Por qué? ¿Qué importa? Te lo pintas y ni modo. Si pareces la versión chaboruca de Cristian Castro, no importa. ¿Qué importa si ya lo hiciste? Y únicamente es importante. O sea, no, hay que, o sea, no pasa nada, Algo que quiera realmente. O, sea, o no me voy a juntar con, con, con esta persona, o no, o no voy a hablar con esta persona porque qué, va, ¿qué dirá la gente? O no voy a dedicarme a esto porque ¿qué va a decir la gente? O no voy. Que digan lo que quieran, eso es parte de su vida. Claro, lo amigo, ¿quién te quita lo seguir, entintado? ¿Eh? ¿Quién te quita lo entintado? ¿Quién te quita lo entintado? <risas> sobre todo en, en sociedades muy conservadoras, siempre pasa mucho eso de...
1: elegidos. Se aplican cargos por exceso de uso.
0: Ay, no, pero ¿qué va a decir la gente? ¿Por qué razón? ¿Y quién es la gente? ¿Cuánta de esa gente, cuando estás malo, llega y se preocupa por darte de comer o por darte medicina o para saber cómo estás? Porque como bien dicen, ¿para qué haces explicaciones si tus amigos no te las piden y tus enemigos no te las creen? La gente que te quiere te va a querer como eres, punto. Ya te quiere, ya ni modo, pues así eres, con todos tus defectos. Y la gente que no te quiere, puedes decirle lo que quieras y estarle dando explicaciones. O puedes no hacer cosas para que esa gente no se enoje. Por Dios, ¿por qué les vas a estar
2: dando gusto, no? Sí, para nada, o sea, esas personas no valen nada. El control siempre tiene que estar eh, en nosotros. Nosotros tenemos que ser los, los reyes de nuestro palacio y claro. tenemos que dominar la situación, aprender a decir que no, eso también lo hablábamos. Y muchas veces eh, terminamos aceptando o diciendo que sí cuando no estamos convencidos o cuando no, no nos ayudan de la misma manera o siempre nos vienen a buscar por interés y ahí también le estamos dando el control y el valor a la otra persona y, y la verdad que, que no es ser egoísta pensar en nosotros si pensamos desde un lado de, de crecimiento y de relaciones auténticas y verdaderas. Mira, dice mi hermana, ahí sí tienes razón, ya me pintaré el
0: cabello. Y no te preocupes, hermana, yo te voy a querer aunque te quede la cabeza como axila de ¿Quién elefante. ¿Quién está, amigo, Karen? Ah, sí, ahí está. Ahí está Karen. Aunque te quede la cabeza de axila de elefante como te ha quedado en otras ocasiones, pues bueno, está bien, yo sí te voy a querer. La que se va a tener la cabeza de axila de elefante eres tú, pero yo sabré, y ahí es cuando uno mete presión, ¿te fijas? Poco a poquito. <risa> que le empieza a interesar el que dirán. Gracias, Chonche y Plom. Hay que guardar las formas. Sí, porque luego aquí, dice Rojo, es que no hay nada peor que una mala lengua, lo juro. Sí. Las malas lenguas son muy malas, muy malas. Una buena lengua siempre eh, ayuda. Eh, eh,
2: rojo se llevaría bien con Gabo porque le encanta el doble sentido a ese muchacho. <risa>
0: dice mi hermana, yo por eso siempre estoy bien arreglada porque me preocupa el que dirán. Ah, sí, si la conocieran. La ven en fotos, toda arregladita. Pero es hija de Lola la trailera. <risa> le encanta, de las buenas pocas. No, es verdad, fuera de broma, ya hay que quedarnos mucho con esto. Eh, hay que tener mu mucho cuidado con qué estamos dejando de hacer por darle gusto a otras personas. ¿Cuánto de nuestra vida nos estamos quitando y a quién le estamos dando eso que nos estamos quitando? ¿Cuántos momentos maravillosos hemos dejado de vivir para dárselos a otras personas? Para, dar, para regalárselos a que esas personas tengan el control de decir, no lo hiciste porque yo podía hablar mal de ti. ¡No, hombre! Les quito ese poder a toda la gente y hago lo que me da la gana porque me hace feliz siempre y cuando no pasen encima de nadie.
2: No, además esas personas cuando ya saben que no te pueden quitar nada, solitas desaparecen.
0: Mira, dice Ana Rodríguez, las malas lenguas se me resbalan. Yo vivo mi vida plenamente y sin adiós. ¡Eso! Está muy bien. ¿Por qué le das poder a otra persona sobre tu vida? Completamente. A partir de hoy, nuestro nuevo mantra es que se vayan a la fregada todas las personas que no conozco siquiera y que me han impedido ser feliz porque yo les voy a quitar ese poder inmediatamente. Mi responsabilidad es ser feliz. Mi responsabilidad es ser feliz, ¿o no?
2: Sí, y, y repitamos, la felicidad es una decisión, no un estado. Exacto. ¿Y saben qué va a pasar? Cuando ustedes logran ser felices, van a empezar
0: a ser felices a las personas a su alrededor. Okay. Es como el ejemplo básico este de, de, de supervivencia del barco que se hunde y de los aviones también y en todos lados te lo dicen y es claro. Sálvate primero tú antes de salvar a los demás. Una vez que tú estés a salvo, vas a poder ayudar a las otras personas.
2: ¿O no? Sí, es lo que te dicen en el avión cuando te explican lo de la si hay alguna turbulencia y se baja el aparatito. Primero póntelo tú para poder ayudar a las demás. Claro, mira, como dice Rojo, como le dije ayer, yo respiro aire, no gente pen
0: Exactamente, <ríe> no hay que darles ese gusto. Y vamos a hacer el punto 14, que es apuesta por la simplicidad. Aquí se sí habla de, de cuestiones económicas, ¿eh? porque dice la riqueza no se mantiene sola. Dice que entre más cosas tienes, pues más problemas te estás causando. Entonces, ¿para qué tienes tan...? Yo, yo lo veo un poquito como tu televisión. Que, pues, es mejor tener dos canales o una o una de cable porque luego empiezas a contratar 25 plataformas porque quieres todas y luego, pues, tienes que estar pagando más tiempo cada mes todas las plataformas porque te vas, quiero esto y quiero esto y quiero, y quiero, y quiero, y quiero... No está mal tener. Lo malo es querer todo el tiempo, ¿no?
2: Sí, es que también... Mantener todo eso que quieres es complicado, o sea, te lleva tiempo, muchísimo tiempo y dinero. Entonces, lo que proponen los estoicos es una vida minimalista, o sea, menos es más. Y, es, y eso aplica en muchas cosas. Completamente de acuerdo. Eh, punto número 15.
0: Ahí les va lo que estamos hablando ahorita. No odies a quien te odia, ignóralos. Eres superior a ellos y no merecen estar en tus pensamientos. Muy bien, chino japonés. No me acuerdo cómo se llamaba, pero muy bien. Muy bien, muy bien, señor chino japonés. Así, ah, aunque se vea uno mamila, ¿qué importa? Soy superior a esta gente que me está queriendo fregar y no son dignos siquiera de tenerlos en mi cabeza.
2: Era Picteto, amigo, creo, ¿no? Sí. Ah, pues, ¿para
0: qué se ponen tan feo? No, 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 no. o no, ¿qué
2: opinas de este punto? sí, además es, es eh, tiempo y energía totalmente desperdiciada, además el odio es uno de los sentimientos más complejos que existen y te consumen por dentro, entonces eh, la verdad que ignorarlos es lo más inteligente que podemos hacer <risas> dice Rojo, amo a esos griegos de Japón-China, son la onda los griegos de Japón-China <risas>
0: Don la onda, es verdad es ignorar únicamente es ignorar, porque en el fondo lo que pasa con esta gente es que te quiere tirar te quieren ver abajo, te quieren ver derrotado, no lo dicen o sea, está muy bien que la gente te diga críticas constructivas porque como dicen, hay que estar dispuestos a escuchar y aprender, eso está maravillosamente bien, pero insultos o cosas que únicamente vienen de, de quererte destruir o bajar o hacerte menos, o acabar con tu autoestima ¡Ignóralos! ¡Ignóralos por completo! No tienes por qué estarlo haciendo, ¿no?
2: Sí, para nada. Además, si los ignora... O sea, si tú le, le prestas atención a, a este tipo de cosas, lo único que haces es alimentar a este, a este tipo de gente y que, es, que ese odio siga creciendo, eh, se sigan generando cosas bellas. Al ignorarlo, directamente lo anulas, pones muy nerviosa a esa persona durante un tiempo, pero solito... Solito ese, eso se va apagando y se va distanciando de ti.
0: Y, y te evitas raro, el conflicto.
2: ¿no? ¿Cómo? Te insultan porque quieren que te enojes para controlarte. Exactamente. Entonces, cuando
0: no les haces caso, se terminan enojando y quien termina teniendo el
2: control de ellos eres tú. Por eso, el poder que esté en ti, no se lo entregues a ellos y menos a una persona que te odia. ¿Qué mejor que dedicarte a trabajar para
0: que te vaya bien y que esa gente que te odia se le retuerce el doble? Sin necesidad de rebajarte andarte peleando con esa gente solamente trabajando, haciendo que te vaya bien. Y como es eso, trabaja y solito se va a ir dando, que esa gente termine con, con,
2: con el estómago hecho pomada, ¿no? Y sí, y tú vas por un buen camino, por el camino del bien, el camino del conocimiento, y esa persona cada vez se va a ir embarrando más eh, y va a llegar a lugares que después salir de ahí va a estar muy complicado. Eso pasa mucho y pasa últimamente, por ejemplo, con todas las cositas que están saliendo a la luz de los famosos o famosas de todas las cosas que hicieron para llegar a determinado lugar y con el tiempo terminan saliendo a flote eh, que tenían esta apariencia tal vez de ser buena gente o buenas personas y se encargaban de hablar mal eh, de, las, de las demás personas para seguir manteniendo su puesto tarde o temprano todo termina saliendo a la luz y se les termina su carrera para siempre todo por el odio y por la envidia
0: Claro, dice, quiero que me vaya bien sin trabajar, ¿cómo le hago? No, pues cuando también encuentres la receta para comer sin engordar, me avisas. <risa> no, muchas veces lo más bonito no es el resultado, sino el hecho de hacerlo. Cuando te dedicas a lo que te gusta, eso hace que tu vida sea feliz, y lo demás es una, es un extra, finalmente. El trabajo tiene ese nombre. Un tío me decía, es que entiéndelo, trabajo por eso tiene ese nombre, te tiene que costar trabajo, no es algo bonito, es algo para ganar. Y yo decía, ¿no?, yo sí me quiero dedicar a lo que me gusta. Es un sueño muy tonto. Eso no pasa. No te puedes dedicar a lo que te gusta porque eso no es trabajo. Yo, bueno, déjame lo intento. Y mírenme, pues sí. ¿dónde ando? ¿Dónde ando? Haciendo lo que me gusta y ganando por eso.
2: Haz lo que te gusta y nunca trabajarás en tu vida.
0: Exactamente. Entonces, ese es el secreto, Karen. ¿Quieres esa respuesta? Ahí está. Haz lo que te gusta y nunca trabajarás en tu vida. Y, se, y te harás tan bueno en lo que estás haciendo que eventualmente terminará yendo bien, ¿no?
2: Exactamente, porque le impregnarás esa pasión todo el tiempo que, que hará que te sigas superando y que sigas aprendiendo cosas nuevas.
0: Aquí viene un punto importantísimo, en verdad importantísimo, que es el número 16. Todo mundo anda dedicando tiempo y dinero pues, en trabajar, en ganar dinero para comprarte una casa, para comprarte un edificio, para tener una empresa, para comprarte un reloj. ¿Y de cuánto tiempo se dedica en eso? ¿Y cuánto esfuerzo? Y aquí te lo dice... Siempre la amistad arriba de la riqueza. Los amigos son una gran inversión. Son quienes van a estar contigo cuando necesitas. Son quienes siempre te están apoyando. Son propiedades valiosas que puedes tenerlos toda la vida. ¿Cuánto tiempo están dedicando en verdad a pasar tiempo de calidad con sus amigos, a, a, conocer, a conocer gente, a, a hacer... Ahora sí que tener este, no propiedades económicas, sino tener... este Cosas que valgan la pena realmente. Y creo que sí, la amistad es una de las cosas más importantes, ¿no, amigo?
2: Por supuesto. O sea, si no tienes eh, relaciones auténticas, a, a amistades que aporten, que sean verdaderas, pues no tienes dónde apoyarte en los momentos de dificultad. O sea, una persona que siempre se encargue de adquirir riquezas, de, de, de tener cosas, de trabajar todo el tiempo, eh, cuando eso se termine o cuando suceda algo pues realmente va a estar solo. En cambio, una persona que fomenta todo este tipo de cosas en las adversidades sabe que va a tener un amigo que va a estar ahí para apoyarlo en lo que sea. Y, y eso es impagable. Claro, y por ejemplo, la
0: amistad también tiene que ver con, inclusive con tu pareja, con tu familia, con tus, con tus hermanos, con... La amistad va más allá de, del tipo de relación que tengas con las personas que no, que no tienes. Bueno, <risa> <risa> esa fue directa, dice Karen. Para las amistades que de repente hay, mejor prefiero terrenos. Porque pues sí, a veces ahí son malas inversiones. Uno también tiene que saber de repente en dónde andar invirtiendo. Amistad es un tesoro completamente de acuerdo. Eh, amistad es un tesoro. Y, y lo que se refiere básicamente es siempre eh, lo, lo humano sobre lo material, ¿no?
2: Por supuesto, porque, a ver, recordemos el consejo de que la muerte siempre está presente y ¿qué nos, qué nos vamos a llevar o con qué vamos a trascender? ¿De qué manera podemos trascender en la vida? Pues fomentando relaciones, es, eh, siendo auténtico y, y generando emociones o, o, o verdad en los demás y por eso siempre, o sea, siempre nos van a recordar y siempre vamos a estar vivos. Si solamente nos centramos en, en lo material pues vamos a pasar desapercibido toda la vida. O sea, tal vez si, si éramos conocidos o importantes por nuestra riqueza, pero en el momento que no estemos, adiós. Ya se olvidó la gente de ti. En cambio, si siempre fomentamos relaciones, siempre vamos a estar en el corazón de los demás y siempre vamos a estar vivos. Claro, y acá, y acá
0: lo decían en el real, ¿eh? también es una buena inversión literal. Sobre todo en este medio o en muchos otros, tener, tener, rela saberte relacionar. Tienen que ver con muchas oportunidades o cosas que luego se pueden generar. Eh, eso es importante siempre. Dice, yo no sabía que mi pareja me odia, creí que malos tratos era amor y me manipula. No, Adriana, qué fuerte. Mira, lo acabamos de hacer en un punto y si realmente este, no no, no, no debes estar ahí. O tú qué opinas, amigo, ahora sí que desde el punto de vista también psicológico.
2: ¿Puedes repetir, por favor?
0: Dice, yo no sabía que mi, papá, mi pareja me odia, creí que malos tratos era amor y me manipula. Pues, que si te odian,
2: ni siquiera deberías de tu pareja, ¿no? Es que. Es que, el, como decía, el odio es un sentimiento complejo porque para odiar a una persona antes la tuviste que haber amado. Entonces, ahí eso se transforma en algo muy distorsionado, muy autodestructivo. Yo diría que te, que te salgas de ahí en cuanto puedas.
0: Mira lo que dice Jade, qué bonito. La amistad es un viaje. A veces es corto, a veces largo. Cuando una persona se baja, le deseo bendición y sigo mi viaje. Exactamente. Y siempre agradecido por los recuerdos y por las cosas bonitas porque es, es, es tal cual como un viaje. Cuando uno está de viaje, vas conociendo diferentes personas y está bien conocer mucha gente y estarte relacionando y aprender de cada gente. Eh, vuelvo a repetir lo de los viajes. Qué bonito es hablar con gente que piensa completamente diferente a ti, de países completamente distintos. Eh, también, este, fíjate que este mismo tío que me dijo la frase del trabajo también me dijo una frase muy bonita. Eh, me decía: ¿Sabes quiénes son mis amigos y yo quién? ¿Quiénes no son mis enemigos? Mientras no sean mis enemigos, todos son potencialmente amigos. Le dije: Ah, qué buena onda, está co como de ser amigos del mundo, ¿no?
2: Está más divertido. Sí, muy bonita manera de ver las cosas.
0: Me dicen que lea la historia de Vero. Eh... Pero, pues que pues Hay muchos mensajes, oigan, y luego me dicen que por qué no leí y ya no vi la historia. Pero eh, las denuncias no hacen caso porque nos siguen amenazando. Tienen dos denuncias y no, av no avanzan. Perdón, Vero, es que no vi tu, tu comentario. Eh, referente a qué a qué era. Bueno, una a, acá está. Pues yo odio a mis vecinos porque me pegaron. Te pegaron y dicen... Eh, que merezco estar en silla de ruedas y le pegaron a mi mamá de 81 años. Sorry, no puedo perdonar, aunque los ignoro. No, porque esto ya es un crimen y ya son cuestiones legales, ¿no?
2: Sí, eso lo sabrá mejor la licenciada May, pero eso ya es muy grave. Hay más que se metan con un adulto mayor que además está en silla de ruedas es que mira,
0: el odio finalmente no se lo estás dando a ellos. Este, el odio es algo que tú te debes de quitar de ti por tu propio bien, no por esas personas. Sí,
2: porque te corro, te, te, te va comiendo poco a poco y te terminas convirtiendo en todo lo que odiaste.
0: Ese cátigo. doy tu tío como Chabelo, soy amigo de todos los... Pues mi tío Chabelo, justamente. No, no es cierto. No me ven. Miren, vamos al siguiente punto, que es muy importante. Acá estamos terminando, es el punto 17. Deja de preocuparte. Eres dueño de tu opinión, no, te, no de tu reputación. Eh, aléjate de todo aquello que no puedas controlar. Híjole, qué bonito es esto y qué es cierto. Renunciar al control, ¿no? Simplemente fluir, dejar que pase lo que tenga que pasar. ¿Tú qué opinas?
2: Es que muchas veces eh, estamos presionando donde no es y a veces hay que soltar y confiar, como dicen, que ay sí suena muy bonito, pero la, la verdad es, es que es... Es una realidad, es una energía que tal vez está ahí obstruida y nosotros seguimos insistiendo y solamente tenemos que, que dejarlo ir. Y a veces todo, todo vuelve a su lugar cuando, cuando realmente aceptamos y dejamos ir las cosas que realmente no están funcionando. Así es, como yo digo, la única persona que puede controlar
0: a los otros mentalmente es el profesor Javier de los X-Men, lo de película, de ciencia ficción. Uno no puede controlar lo que otras personas hagan, sientan o digan. Como por ejemplo, ay, ¿por qué no me quiere? Pues, pues no te quiere, ya no puedes controlarlo. ¿Qué puedes hacer? <ríe> Dice, sí, Poncho, y tú puedes hacerlo. A ver, una cosa es inspirar y otra cosa es controlar. O sea, yo puedo, yo puedo hablar muchas cosas con el afán de ayudar, pero también en cada persona está recibirlas o no, y yo no puedo enojarme porque las personas las reciban o no. Uno sí intenta siempre dar o hacer lo mejor en esto, pero pues mira, como bien dicen, mucha gente te va a amar por quien eres y mucha gente también te va a odiar por quien eres. Y tú no puedes controlar tanto eso. Eh, porque si en vez de preocuparte por quién te quiera y quién te odia y por querer quedar bien, pues lo que vas a lograr es de nueva cuenta darles poder a las personas de que te dominen, ¿no?
2: Sí, por supuesto. Además, si nosotros tenemos este, nuestro objetivo claro y nuestros, nuestros valores claros, también tenemos que tener la objetividad en situaciones de decir esto está fuera de mi control, esto no depende de mí, eh, me abro y confío en que se resuelva de la mejor manera.
0: Lo que dicen aquí es verdad, o sea, si el problema tiene solución, ¿de qué te preocupas? Y si no tiene solución, pues también ¿de qué te preocupas? Ya no tiene solución. Sí, no hay es cosa como, que
2: hacer. claro, agregarle más peso a la mochila innecesariamente.
0: Claro, y también como dicen también, o sea, no te preocupes, ocúpate, ponte en acción nada más y que pase lo que tenga que pasar finalmente. Es lo único que está realmente dependiendo de nosotros y hay que hacerlo y, hacerlo y hacerlo bien. Y aquí viene el último punto. Es como sacar la basura, exactamente. El número 18. Extrae el beneficio de las cosas. Sácale a todo lo bueno. vuélvete como un filtro que saca lo malo y que a todo le saca lo bueno. Como un extractor de jugo, yo diría, ¿no?
2: Sí, eh. Hay que tomarlo desde el lado bueno de la frase porque también se puede malinterpretar, como hablábamos en un principio, que hay algunos títulos de los consejos que suen, suenan un poco fuerte en principio. Y este, si lo miras desde el lado malo, puede parecer muy muy egoísta, ¿no? Pero si lo ves desde la manera de que cada acontecimiento es, es un aprendizaje y es un crecimiento, eh, le vas a poder sacar el jugo a todo. Sí,
0: es como dicen, o sea, yo, yo no pierdo, yo aprendo. De todo se aprende y todo siempre te va a dejar una enseñanza. Es, es como un resumen de todo lo que estaba pasando. Eh, todo lo que tú vivas, todo lo que hagas, todos los errores, todos los momentos buenos, todos los viajes, todas las relaciones, te van dejando enseñanza, te van dando herramientas. Y entre más herramientas tienes, mejor puedes desenvolverte en la vida. Todo se trata de aprender. Esto es una escuela y tenemos que entenderlo de esa forma. Y cómo se, cómo, cómo se aprende viviendo. Lo, lo único que uno no puede impedirse es vivir,
2: ¿no? Sí, y es también lo que hablábamos en, en el principio. O sea, obtener el beneficio aún de los errores o de los problemas o de las equivocaciones. En todo siempre hay beneficio porque nos hace más fuerte, porque seguramente si, si fue algo significativo no vamos a volver a cometer el mismo error. Eh, Vamos a ser más prudentes, más empáticos. Siempre tenemos beneficio en todo. Y bueno, ya
0: me está costando mucho trabajo hablar. Ya, me la, estoy queriendo toser cada rato porque ando medio malo de la garganta. Pero bueno, ya llevamos aquí una hora, 40 minutos hablando. Y son 18 puntos. No sé tú cómo veas, amigo, que creo que son... Que, que, que sí te dejan muchas enseñanzas. Como siempre decimos, también ustedes sean un filtro. este Hay que hay que tomen lo que les sirva de esto y lo que no, desechenlo, porque todos somos diferentes y habrá cosas que nos funciona y otros no.
2: Exactamente. Igual yo creo que estos 18 consejos nos van a servir a todos, amigo. Por, más que nada, porque si bien son, son muy bastante lógicos, la verdad que, que no les ponemos la atención que le o, o la presencia que deberíamos tenerle en nuestro día a día. Y al tener este conocimiento fresco, eh, no, nos da las herramientas para, para que esta felicidad, esta decisión de ser felices, pues, pues tenga más fuerza y sea una constante y siempre le gane a las adversidades que se nos presenten. Oye, y aquí sí si ahora sí que es como dicen, mantente estoico,
0: que nada te despeine, ¿no? Que nada te despeine. Eh, hay, hay, hay que saber este.
1: Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al Never. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica, como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales, incluso y hasta cinco horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
0: Soportar las adversidades, soportar la lluvia. Es como, es exactamente, cuando llueve tienes dos opciones. este Asustarte y encogerte y esconderte, o reírte, bailar y disfrutar la
2: lluvia, ¿no? Sí, o sea, mantenerte firme, pero también a, a aprender a, a esquivar estas adversidades, ¿no? Eh, sin, sin movernos de nuestro centro, centro ¿qué que es nuestro centro? Nuestros valores, eh, nuestras creencias, nuestra, nuestra educación en el amor propio y, y en cultivar el amor con los demás, siempre a pesar de que las cosas estén mal, si nosotros tenemos presentes y firmes todos esos valores, nadie nos va a poder mover. Me encanta filosofar con ustedes, solo me falta el vinito tinto, pues para la otra,
0: tenlo, ya saben que le estamos avisando. Dice Choncha, hey, Plop, gran programa, gracias, gracias, gracias. No, gracias a ustedes. En verdad que nos la pasamos muy bien aquí filosofando, platicando, es, par es parte de aprender. Hasta bailando, miren, aunque uno baile mal, era parte de eso. Hay, hay, hay que hacerlo, aunque no te salga bien, aunque no sea perfecto, hay que disfrutarlo. Gracias, Poncho Germán, y las opiniones de todos, me encanta aprender. Sí, porque también acuérdense que este tipo de programas, son para hacerlo todo. Ah, Karen, pues ve el programa del principio, ahí lo explicamos qué es. Pláticamente interesante por parte de los dos. Muchas gracias, mi querida Lu, nos están aplaudiendo. Tómate un té de canela bien caliente. Mira, te encanta a ti el té de canela, amigo.
2: No me encanta, pero, <risa> pero como sé que tiene buenos beneficios, de repente tomo
0: té de canela. Ah, pupa. Ah, sí, la, la unión de panzonas. Este, está buenísimo. Me encantó. Gracias, Alita. Qué bueno que te está gustando. Y, y de nueva cuenta, seguimos haciendo todo esto porque se trata de que todos aprendamos. Y una de las co cosas más importantes a lo largo de la vida es que casi siempre todo el mundo pretende mantenernos tontos. Quieren mantenernos sin pensar. Quieren mantenernos este, así. La gente que piensa es aparentemente peligrosa. Gracias, Ceci. Qué bueno que te gustó. Eh, no, aquí lo que queremos hacer es un gimnasio eh, de, de la mente, que hablemos, que platiquemos, que, que podamos, que podamos debatir eh, como un músculo tal cual, <ríe> andas muy risueño, ¿de qué te ríes amigo? No,
2: estoy leyendo los mensajes y es, es, es bonito, es muy bonito.
0: bonito, aquí tenemos pura gente bien chula, mira Mercedes Lugo, bravo chicos, dice y gracias por acompañarse, les quiere soy mujer estoica, es mi gurú CNK muy bien, estuvo súper, gracias Rojito, mira mi querida y chula Sangari también que siempre está ahí, que siempre se mantiene estoica, siempre hay una, una, una,
2: un programa y está ahí en primer, en primer plano. Mira amigo, es que yo, cuando hablábamos de, del tema, yo decía, no, tal vez le resulte a la gente un poco aburrido empezar a hablar de filósofos y, y es lindo ver estos mensajes.
0: Es lo que, mira, yo, yo le platicaba a Germán y le decía, es que a veces hay que hacer las cosas no pensando en si van a, a, a funcionar o no. Hay que hacer las cosas desde el corazón simplemente, con, con, el, con el fin de, de darle un abrazo a alguien, de ayudar, de saber que en cualquier momento puede estarle cambiando la vida a alguien. Y hay que preocuparnos únicamente por eso, no por si funciona o no. Buen programa, gracias a los dos, gracias Sandy, gracias Poncho y Germán, gracias Sonia. Mira, felicidades, gracias mi querida Chula Lucila, de los, de los mensajes de rojo. Germán, muy buen conversador. ¿Ya ven qué platicador anda últimamente? Ay, qué, qué sí. linda Alita, dice, de verdad los quiero abrazar. Me preocupa tu garganta chulada. Pues que se va a gastar se gasto en cosas bonitas y buenas, en pasarnos nada bien también. Miren, también de repente nosotros sabemos que hay gente que, que está triste o que está sola o que no tiene con quién hablar. Y es la idea aquí convivir, que tengan con quién hablar, con quién platicar, eh, Acompañarnos todos mutuamente, porque eso es, es, eso es bonito. <risa> ya parecemos Bárbara Regil, dice Katy Godoy. Ah, gracias, mira, dice Cristi. Eh, gracias, Germán y Ponchote, programa Enriquecedor, un abrazo al alma. Mira qué lindo, muy enriquecedor, dice Jade. Somos panzonas filósofas, Germán. Te sorprendería. sí, tenemos una comunidad brillante, eh? dice Germán. No, qué bueno, un... me da
2: mucho gusto porque a mí me encanta.
0: Sí. Dice Angelina, Germán es un niño lindo, puro y santo. Ay, ya lo irán conociendo. No, así es, fuera de broma, así es. Lo que yo decía es verdad. Uno tiene que juntarse únicamente con gente a la que admires. Si yo creenme que no estaría aquí con, representándoles a Germán, si no fuera alguien a quien admirara y sé que es una buena persona, igual que Maggie, igual que Rojo. Hay que saber cómo rodearse, de qué personas está rodeando, porque eso es lo que hace el, el éxito. Y el éxito no tiene que ver ni con dinero, ni con suscriptores, ni con likes sino con poder hacer que lo, tu trabajo funcione para algo. sigan haciendo, dice Alita, hacernos pensar exactamente, César, reflexionar. Sí, Deja aprender y, para aprender, ¿no?
2: Sí, y lo que hablábamos siempre, que a veces estando solos o si nos encerramos en, en nuestros pensamientos, la, la mente nos puede jugar malas pasadas y nos puede llevar por lugares muy turbios o por pensamientos muy feos. Entonces, el tener presente estos consejos o estos preceptos estoicos... Eh, nos mantiene el foco en las cosas que realmente son importantes y, y, y digo, tenemos que tener la humildad como dicen ellos de, de aceptar que que estas personas eh, se la pasaron eh, pensando en la antigüedad y, y viendo por el conocimiento y por, y por la, esta búsqueda interior y tenemos que aprovechar eso y focalizar nuestros pensamientos en ese lugar, en ese lado y, y tratar de evitar todo lo otro que, que no nos lleva a ningún lado
0: Así es, mira, redes de Germán recuérdame amigo, para el siguiente programa poner este un, un banner con, la, con las redes sociales porfa. favor, a ver, dílas Giroti
2: Germán en Instagram y Giroti -G en X Giroti,
0: G-I-R-O-T-T-I G -I -R -O -T -T -I. Eh, Buenas noches gracias, magnífico programa, dice Raquel me gusta mucho cómo explican todos los temas gracias Sani eh, me encantan los temas que tienes con Germán eh, claro que no son aburridos, gracias por tomarse el tiempo para platicar con nosotros. Tu Instagram, Germán, ya lo dijo en este momento. Eh, solo con mi soledad, gran inspiración. Mira, pues es que no estamos solos, aquí estamos todos acompañados. No, además,
2: güey. amigo, estás tú, que
0: la verdad que le encuentras siempre el lado divertido a todo. Pues hay que divertirse, si no se divierte uno, ¿de qué funciona? Porque también tenemos... El todo chino mandarín mismo. que empezaste diciendo
2: ya empezó con otro mood. Todo. El chino todo japonés forma. muy
0: antiguo con que... El chino está. japonés. Que no me acuerdo todavía cómo se llama el chino japonés, pero bueno, es parte de la diversión. Eh, sí. Gracias, eh, excelentes temas y gracias por el contenido. Eh, me encanta verlos juntos, gracias, Selene. Este chat es un abrazo al corazón, completamente de acuerdo. Y es lo que te digo, todo es producto del trabajo que uno va haciendo. Eh, se va sintiendo esa energía y uno va atrayendo. También eso es bien importante. Uno empieza a atraer con gente, tu energía atrae a gente parecida a ti. Entonces hay que tener cuidado con qué, energía te, con, con qué energía tenemos y con qué energía nos rodeamos, porque hay, hay un estudio bien interesante del agua, si ¿sí lo has visto, ¿no? De cómo el agua se manipula según la energía que tenga cerca. Y los seres humanos somos un gran porcentaje de agua. Entonces, ambientes tóxicos, personas tóxicas a tu alrededor, este, te van a hacer daño. Eh, mantenerte al revés, con gente que te motive a crecer, a, a divertirte, a sacar lo mejor de ti, que en este caso es lo que pasa con esta comunidad todos son gente que apoya, que ayuda mira, pues es lo que te digo, aquí todo el mundo es súper generoso, ayuda, gracias amigos los damos con el corazón, igualmente mi querido Rojo dice, dice Ceci Poncho me ayuda en momentos difíciles ojalá la gente tuviera la oportunidad de saber la reina que es Ceci la reina, es una verdadera reina eh, transmiten buena vibra gracias, a ustedes también, Poncho pregúntale a Germán por el cábala ¿sabes algo del cábala?
2: Eh, tiene algo que ver con la, la comunidad judía, ¿verdad? Es, eh, digamos, como la Biblia judía. Sí, si no, me no sé, pero... Ah, por eso, y bueno. tiene, tiene mucho que ver también con lo que hablábamos el otro día de Jacobo, porque también Jacobo este, rescataba varios perceptos de, de, del cábala y, y lo aplicaba a su teoría sintérgica. Y bueno, como siempre queremos darles
0: cosas que les puedan servir. También se está preparando ahí un canal de cocina. Que, que no se quiere que salga rápido, que se quiere que salga bien. Y si, hay que, y si hay que tardarse el tiempo necesario para que le quede chido, hay que hacerlo porque aquí este hombre es demasiado perfeccionista. Platícales, amigo.
2: No, no es que sea perfeccionista, bueno, que sí lo soy, pero, pero bueno, ya voy a, a dejar de los, el mundo de los pensamientos y voy a pasar al mundo de la acción. Ah,
0: ese mundo es bien divertido. Dice mi hermana, antes de olvidarlo me colgaré de su fama para agradecerles a todos los que apoyaron el video con mi hija, mi nieta Victoria y sus hermosos comentarios, soy la mamá más orgullosa, no, esa Victoria Aguas, que hay, ay perdón, es, que un, sol, por... es un sol, es
2: un sol Victoria,
0: es un sol, bueno ya me voy porque miren como pueden ver mi garganta ya está destruida de tanto que estaba hablando haciendo programas, mañana seguramente haré un programa con Maggie porque tenemos información y les juro que viene una semana con información y cosas que se van a sorprender. Ahora, ¿va a ser en verdad, en
2: verdad, en verdad? Sí, amigo, y por lo que tú me has contado, son noticias fuertes, noticias duras, y también está padre tener estos conocimientos presentes, porque, digo, si bien está muy bien estar informado y colaborar y ayudar a, a las víctimas, eh también hay que clavarse mucho en esos pensamientos y tener todo, todo este caminito de pensamientos lindos y, y focalizados a, a lo bueno es muy importante porque yo, por ejemplo, desde que empezamos a hacer las reseñas, desde que empezamos a hablar todo, todos estos temas, eh, puedo empezar a, a prestar más atención cuando realmente estoy viviendo un momento ameno o bonito y realmente estar ahí, estar presente para llevármelo y para para que me haga crecer. Muchas veces el preocuparme en las cosas negativas o el estar pensando siempre en lo malo no me hacía disfrutar de esos momentos o, o me hacía pasar desapercibido o ser un ente ahí que nada más transitaba. Entonces también tener eh, estas cosas presentes y, y ponerlas en nuestro día a día nos hace encontrar las cosas bonitas de la cotidianidad.
0: Así es, amigo, porque ¿saben que Leer o aprender o este tipo de programas siempre nos van a dejar algo bueno, y muchas veces ahí está al alcance de la mano y la gente prefiere consumir otras cosas que no les funcionan tanto, eh, pero uno no se tiene que preocupar por lo que la gente da, sino por lo que uno está dando, y a mí hacer este tipo de programas me deja mucho muy contento, porque yo sé que, que muchos de ustedes, porque lo ponen, ahorita me gustó mucho, que te fijaste, amigo, que la gran mayoría de los comentarios eran gracias, 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 gracias. Y eso me hace pensar que algo bueno dejamos a partir de estos comentarios, que alguna reflexión les va a ayudar a tener más herramientas en su vida y que de alguna forma, aunque sea con un granito, estamos ayudando a que este mundo sea mejor o más bonito o más, o más chido. Porque además, independientemente de lo que pueda pasar con lo que hacemos, todo la, como, dice, como dice mi amigo Germán, todo lo que uno está aprendiendo, ¿no? Todo lo que uno está aprendiendo en este, en este proceso, en este caminar, con estas lecturas, eh, te va dejando herramientas. Y, y sí, yo sí creo que entre más eh, uno va aprendiendo este tipo de cosas, o más atención le pones también, porque es importante, poner la atención a estos temas. Eh, más feliz eres o más consciente de
2: cómo hacerlo, ¿no? Sí, por supuesto. Y, y bueno, por ejemplo, con con tu nieta, con, con mi sobrinita, que, que, son, que son niñas, eh, el ver todo este crecimiento o este conocimiento, el podérselo también facilitar, el poder disfrutar de, de su crecimiento y de cómo ven la vida. Este, el, siempre hablamos ¿no? de recordar de cómo éramos de niños, recordar esos sueños, esos deseos, y, y al, al estar en estos temas estamos más atentos, a, a pensar en las cosas que realmente valen la pena o que nos otorgan algo Y no en, en las preocupaciones que al final este, no, 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 las, no las vamos a llevar y, y somos instantes y la muerte siempre está como hablábamos ahorita Entonces tenemos que disfrutar, tenemos que crecer Y está padrísimo, amigo. yo la verdad que me he sentido muchísimo mejor
0: Sí, yo, yo hay algo que casi nunca comparto, que Germán lo sabe bien porque él, 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 a, con él lo comparto mucho, y es, yo siempre le digo que yo vine a este mundo con un álbum que quiero llenar, lleno de puras estampitas, de momentos maravillosos. Esa es mi única ocupación en este mundo, llenar ese álbum de momentos maravillosos, de cosas bonitas. No voy a poner en ese álbum cochinadas, ni cosas malas, ni cosas que no estén dejando. Entonces, cada estampita, pues tiene uno que echarle ganitas para que cada estampita pase y suceda, que tiene que ver con, con reuniones, con pláticas, con trabajo, con viajes, con momentos, es disfrutar momentos, eh, no estar más preocupado de tener, sino estar preocupado de compartir, porque a lo mejor si una forma de tener, si, si uno estuviera pensando en únicamente tener, estaría uno diciendo, no, pues ¿qué hago para tener más likes o más vistas o más suscriptores? Pero por el contrario, si uno está más preocupado, ¿por qué puedo darle a la gente que le pueda servir, que le pueda gustar? Si te enfocas más en lo que das que en lo que recibes, inmediatamente vas a recibir como como mágico, ¿no?
2: Sí, es la conclusión que, una de las conclusiones que llegamos después de la reseña del de Arte de Amar. Que el amor está presente en el dar. Y, y la verdad es que se siente bien bonito porque en el momento que estás dando... Eh, estás recibiendo al mismo tiempo y lo que recibes también es mucho más grande de lo que tal vez hubieras esperado así es, otro programa
0: con Victoria, ahí viene pronto exactamente sí, hay que coleccionar más estampitas Karen y lo estás haciendo Poncho gracias Alita, eh, me da mucho gusto de que lo hagas eh, los amo muy bien, gracias María Estela sembrando cosas positivas bueno, es bueno, si sí todo bien con su alergia, sí, si sí está muy bien ya de su alergia, en, en Monterrey el clima está cambiando mucho, está muy bipolar pero ya está, mejor, todos los chateros de tu programa son unas finísimas personas. ¿Es así? La verdad que sí. O sea, mi canal es la capital mundial del buen gusto en cuanto a la gente chatera y, y la gente con la que comparto. Y buen gusto no tiene que ver con riqueza ni con otra cosa, sino con buen corazón. Eso es tener buen gusto, tener buen corazón. Y bueno, antes de irnos a lo que decir, amigo.
2: No, este, quiero consultar porque el otro día que hablamos de jacón me quedé intrigado a ver si vamos a hablar de Tesla.
0: Sí, claro. Eh, hay, hay que hablar de qué, Tesla. ¿Qué
2: opinan ustedes? ¿Qué les parece de ese tema?
0: ¿Les gustó si lo de Jacobo no Greenberg. ¿Quieren que hablemos de, de Tesla? ¿De quién más quieren que hablemos? Díganos. O sea, temas que quieran que platiquemos acá, eh, simple y sencillamente para platicar y debatir, donde puedan ustedes también ser parte con la conversación. Tesla, están diciendo que sí. Lo de Jacobo Greenberg les gustó muchísimo, eh, la verdad. ¿Y lo de Pachita se llamaba la señora? Sí, Pachita. Que sí, que sí están diciendo... Para hablar de Tesla y todo lo que viene con él, y luego también de caballo de Troya y de todas las teorías. De... ¿Les gusta todo eso? No, que sí, que sí, que sí, que Tesla, que sí, que sí, que sí. Todo el mundo está ah, buenísimo.
2: Poniendo. Buenísimo. Entonces, bueno, ¿algo más que decir antes de que nos vayamos, amigo? No, pues gracias, agradecerles. La verdad que está padrísimo contar con una comunidad tan, tan empática y tan bonita, eh, tan divertida también, y... Y bueno, es un gusto para mí. Gracias a ti, amigo. Gracias a todos. No, un gusto. Caballo de Troya, por favor. Pachita.
0: Y bueno, y una disculpa por los bailes. También me esforzaré por bailar cada vez. ¿no? Caballo
2: de Troya, yo voy a necesitar unos días porque tú me dijiste que era un gran libro y yo leo lento, amigo. No soy como tú que tienes. Y son muchos libros,
0: poder. además. Bueno, no es un solo libro. Son muchos libros y están buenérrimos. Yo creo que sí posiblemente de mis libros favoritos en la vida y muchas cosas se desprenden de ahí. Es toda una historia. Es como meterte a un universo. Todo lo que tiene que ver con caballo de Troya, amigo, te lo juro que es como meterte a eso. Es meterte a un universo que está lleno de, de teorías, de conspiración, de ideas. Te ponen, te ponen en duda todo lo que has aprendido, sobre todo.
2: Sí, el eh, otro día también estuve viendo los comentarios del video de Jacobo y, y había varios suscriptores que, bueno, o personas de la comunidad que... Que compartían ese libro, que, decía, que lo recomendaban más que nada, ¿no? Lean, tal, lean Caballo de Troya, lean Caballo de Troya. Mira, Tú también algo, me lo dijiste. Dice Rocco que le dé la bendición. Hijo <risa> mío, te bendigo. Nombre de Patria, de Fili, del Espíritu Santi.
0: <risa> ya no le ideas al rojo porque no te enganes pensando en este momento. daña de libros malos, pero que extrañamente son populares. Miren, les voy a decir la verdad. Eh. Tengo que esperarme <ríe> dos minutos treinta a que se cumplan las dos horas exactamente por reglamento de YouTube que dicen que siempre hay que estar, que no te recomiendan que es mejor este cortar en, en, en medias horas o en quince minutos. Entonces, bueno, si ya nos faltan aquí dos minutos treinta, pues tenemos todavía para terminar de hablar eh, lo de... Lo ah, todo. tenemos
2: tiempo para un bailecito final. Vamos ah.
0: Un bailecito. Saca, saca, pero... saca los pasos prohibidos. ¿Cómo quieren que baile? ¿Cómo quieren? No, amigo, yo soy tebolero. A mí si no me ponen dinero en el calzón, yo no bailo. El último apaga la luz. Yay, sí, lean Caballo de Troya. Ese libro me cambió la vida, ¿ves? Te digo, Caballo de Troya lo leí porque siempre escuchaba a mi papá con su amigo debatiendo. Genera mucho debate. Ya es demasiado raro que sigas aquí, ponchote. Oh, Lu, pues no me andes regañando. Exactamente. Sí, bailen, bailecito. No, no. Soy bolero, respétenme como bolero. No, ya, a ver, ¿cómo, ¿cómo quieren que les baile? Vamos, poco a poquito? Ah, poco a poquito! Suavecito, suavecito. Poncho, ¿Cómo? ¿cómo estás? ¿Y la licenciada Maggie Mañana con... ¡Ah, Jodorowsky, es verdad! Que de Jodorowsky se armó mucho debate al respecto de Jodorowsky. Mucha gente me decía, sí, no, sí, no. Vamos a hablar, creo que está bien, amigo, hablar de Jodorowsky, y si ha hecho algo mal, no lo acabamos. Yo me comprometo a que si ha hecho algo mal, no decimos, porque no vamos a promocionar sus ideas locas. Ya vi una idea muy loca, pero curiosamente su idea muy loca está basada en psicología, por eso luego hay que hablar de, de eso. <ríe> Míralo bien sexy, ay, cómo se bulan. Oigan, prometieron que para mi cumpleaños eran un baile para mí. ¿Dónde prometimos eso, Ani? Hola nomás, hoy nomás aquí la gente lo que anda, lo que anda diciendo. Sí, con magia de Jodorowsky. ¿No te, ¿No te agradó nada la idea de
2: Jodorowsky, va? No, bueno, pero también tengo que estar a, a abierto pues a, a aprender también, ¿no? Entonces, digo... Mira, así como hicimos lo de Jacobo y Pachita,
0: ahora podemos hacer Tesla y Jodorowsky. Y también, si, Ay, si no tenemos ¿por qué que acabar, no a, ¿Por
2: qué le vamos a hacer eso a Tesla?
0: Pues porque, porque algo habrá hecho mal. Karma...
2: No, un programa solo de Tesla. Un programa sí, solo sí, para... y, y, y lo de Jodorowsky aparte, porque... O, like, o like, 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 de... dice sí.
0: <ríe> hacemos ah, Mira, podemos hacer uno de Tesla, porque va a dar para mucho, y hacemos otro de, de puros personas que nos caigan gordas.
2: Canta, Ponchote, como ese el... Pasa, la, ¡Qué bárbaro! Para tampoco darle el poder a ninguna de esas malas personas. Entonces, <ríe> Poncho.
0: Muchas malas personas. Sí, Poncho, ya se suscribieron mis primos. Bienvenidos, primo. Poncho, mi beso para dormir tranquila mis besos de globo desinflado ah, que están diciendo Pero bueno ahora sí ya se cumplió mi garganta hasta que aguanto, muchísimas gracias sigan ponchote podcast en todas las plataformas, el flautín nos estamos viendo, gracias gracias, beso bye, adiós se llamaban el flautín <risa>